0: Записваме вече имаме 17 часа, <къкъм> да знае. 17 часа ще ни стигнат ли в Ами до са една степене не сме записвали в студио с теб. Очаквам да ме изненадаш. Така много добре прилепна към това бюро. ми господа Стефан е за едно бюро, има професионален микрофон, професионални слушалки. и се е заредил с чай да ги преварям, може би 3 литра кока-кола, вода, един сникерс. Като гледам как се се заредил, може да изкараме 17 плюс час, а то казва 17 плюс час, а не само 17. Така че тук е неограничено. Имаме си тоалетна имаме си вода, имаме си кафе, имаме си въглехидрати, имаме си супер гост, който да си говорим. Според мен поне 17 час трябва да си държим. Какво мислиш? Звучи Павлово. Пауво. Звучи. Това някакси той епизод е в абсолютна синергия с Говори Интернет. Това с първи път не се случва. Сега сега, защо Владо, по какъв начин е в синергия с Говори Интернет? Ние там правихме разговор за музиката в компютърните игри и си говорихме с композитора Георги Стрезов, който прави всякакви музики, но е правил на тази игра, Jagged Alliance. И от там. Дами господа, да нещо от кухнята ще ви кажа. С Стефан си имаме едно трело, което само аз влизам вътре, защото съм Project Manager. Стефан ти не, той е артист, но аз влизам в трелото и бях наредил вътре такива интересни хора в моя LinkedIn, които може да си говорим. И изведнъж, понеже бях играл на тази игра, и си кам, а бе, са... Та игра, има някакво CTO, лето сигурно там, отча ръководи производството. Влизам в LinkedIn, търся и виждам, че да, Хеми Монт Геймс имат CTO. Проверявам нещо повече CTO-то, Стефан е френд с него. Викам, вау, френдвам го аз с cto и като се разприказвахме и Стефан каза, да, ще е супер, говори с Ивана Сен, та, 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 И сме тука, сега. Ще си говорим очевидно за компютърът игри малко по-късно, преди това си имаме някакви стандартни неща, които трябва да кажем на наши слушатели. Първото, което е, дами и господа, имаме електронен магазин, нали така?
1: Последния път, като проверих,
0: още беше там. Още е там, вървят тениски, да Имаме супер много тениски на тила на колонна черта. Иван се е дошъл с някаква абсолютно лигова тениска Джагеда Лайнстри. Аз го виждам, тук не му даваме думата. Той седи. Абсолютно има гагал на остата. Не да кажа нещо, не мога. Но а, и имаме супер много тениски на <laughs> тила на колонна черта, които ви чакат в нашия магазин. А, също така, нашата анкета има в бележките на шоуто. Има не просто анкета, има и feedback форма, не трябва да ги бъркате, защото аз понякога ги бъркам. Но имаме фидбек форма, има анкета, идете и ги попълнете. С Стефан абсолютно не сме се отказали да ви разкажем какво се случва в анкетата, но искаме да мине 120 гласували. Че това е не ново, аз постоянно дигам с пенса.
1: Да, вече чуя се какво става, значи тук е почна стабилност, някакви реклами. Чувствам секи съм сутришния бок на нова телевизия в момента. Малко този подкаст стане по-професионален. Ама от код, а от дебъгинги. С, с продукт <съпросъп> плейсмент. Значи това, което ми хрумна в началото е, че като каза, о, тук седим в студио, имам един професионален микрофон на едно бюро с слушалки. Това по някакъв начин не се различава с това, което правим, къде сме си по домовете, владен. Така е, така е. <съпросъп> а дори тук бих
0: казал, а между да ми да записваме в резонатор казваме mm. Сега и докъде yeah. трябва да правим продукт плейсмент? Не съм Но сигурен. Трябва да казваме. Трябва да казваме, пак резонатор. ни помагат с това място. Какъв е договор? Колко пъти трябва да споменем yeah, резонатор? Yeah. <laughs> <laughs> Дай, да пробваме. Да, да, да напълним буфера, да се имаме горе, така да <laughs> Искам да знам каква е квотата. <laughs> <laughs> Няма. Не, не са ни казали хората максимум 350 пъти. Казвали са казвайте там. Какво кажете. Споменете там. Споменете там. При да почнем подкаста, докато чакахме Стефан, който се луташе тук из центъра, защото той всъщност вече живее в други градове, поне gdp GDPR ми забранява да кажа къде живее. Та... Лутики си в други градове, ние с Ивана Сен стигнахме пред една огромна машина, такава в резонатор стил кафе, кафене в Италия, огромна. И почнахме да... Сега, мис... дали ще се оправим с тази машина? И той вика, ние сме две сетиота, няде да се оправим тук. И първо почна такава Пипахме, а от тя е топла, значи не трябва да загрява. И след това абсолютно гледахме всякакви. Успяхме. Пуснахме кафе. Всички сме живи. Няма изгорели. Всичко е супер. Програмисти да също хардър, <съкък> <Да. Преборихме> хардъра
1: говорят. Да. Приборихме хардуера. Тук е интересна сграда. Дойдох някакъв безистен, някакво ретро. Представям да. 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 си, че София така е през 70-те. Както този да. безистен. Имаше много чар. Има. Да, се опитах да накарам Вал да излезе на прозореца, си говорим от улицата към прозореца, но той не пожела.
0: Беше ми много такъв uh, Ромео Жилета момент и да. някакси си въздържах се да ти призная.
1: Значи имаше едно време някаква реклама за някакви наденици ли бяха или нещо друго, която беше много така носталгична да. на това лъхна. Мисля, да. че трябва да има месарски магазин тук. Има, точно, междуто точно долу имаме сърски магазин. Mm. Ще...
0: Life imitates art. Абсолютно, такова е. Екосистемата се завърта, идваш записваш подкаст, па слезеш долу, послужиш на македонска наница в турбата, па се прибереш, па си хапнеш. Обичам да, да казвам па, това ми е новото. Па направиш това, па направиш онова. Опитвам се да, много бързо да минем през първата част, да се метнем на програмирането. Чакай чак сега ти обърна гръб и гръп, я, я... се завърти към Ивана Сен. А, ето, Ивана Сен. Е, 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 виждаш ли, пращам ти Стефан, такъв виж как съм ти го
1: съгрял? Като македонска наденица, ти праща. Да кринчи. Първият въпрос към тебе кое е краткото на Ивана Сен? Има ли по-кратка версия? <laughs> краткото на Сен е асен? Асен. Да. Пле ти по-любимото ако... от пол, две темна. Да,
0: ако викнеш Иван по коридора може и да не се сетя. Стигава. Да се обърне. Защо какви на хората? Първото имен... Първото имен, някакси ми по-любима, mm-hmm. в случай е Асен. Ами там има да
2: информационно вър... съдържание, има много Ивановци, затова Иван носи Аха. по-малко битова информация от Асен. И...
0: Асен а Асен по-уникало. Да. Okay.
2: А Иван Сен съвсем. Mm-hmm. Мисля, че има още един Иван Асен в Републиката в момента. По някакви телевизии се върти. Двама. Поне още един има и той също Иванов трябва, Трябва. някой път да се запознаем. Може да го намерите да направим един епизод и с него.
1: Така ще казвам, епизода Иван Асен. Да, ти, да. Имаш, ти имаш деца, нали? Да. Какво има през името? Иван Асен. Примерно Иван, Иван Асен, Иванов. Да. Винаги съм се чудил какво се прави с товарото име, когато е някакво леко по-нестандартно и не става. Ами често
2: така се прави, аз имам доста познати mm-hmm. деца. Дори <laughs> да. и са стандартни.
1: Да. Yeah. Найс. Nice. Добре, дай си поговорим малко за това, за кое сме събрали си. Говорим именно нещо с програмиране. Заначал дай, дай да разберат да нашите слушатели малко повече за теб. Интересуваме кога беше първият ти досек с а, изчислителната техника и как изглеждаше?
2: А, изглеждаше точно като изчислителна техника, защото беше в... А, в... Някъде дълбоко в 80-те ще да е било, когато предполагам през някакви прашни, скучни вакансии, майка ми ме водеше в института, в който работеше и ми отключваше един компютърен кабинет и ме оставяше там. Това да София? София. 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 И Компютърните кабинети бяха пълни с едни росни пресни правец 8.2, които не ги знаеха какво толкова да ги правят и обачето нищо не ги правях, аз им бях основен потребител и там ходех с едни книжки и списания, които вече излизаха, от които въвеждах едни програми, защото нали, преди всичко да е в клауда имаше cd и флажки, преди cd и флажките имаше дискети, преди дискетите имаше ни други дискети. Преди това имаше едни компютри, които идваха без никакво запомнящо устройство. Включваш го и той компютър има интерпретатор на Basic и нищо не може и да И като го спреш, забравя всичко. Забравя всичко, да. Саме и компютър. Трябва да си въведеш, ако искаш да напишеш, да пуснеш някаква програма, трябва първо да си я да напишеш. И съм прекарвал там някакви часове в кълване по клавиатурата, да въвеждам някакви програми от списания. На един много интересен Basic, който години по-късно разбрах колко е интересен, той е. Не знам, Стефане, дали си чел, ти си по тая част. Той е интерпретатор, ама той е такъв директен интерпретатор, какъвто сегашните интерпретатори не са. Тоест, програмата директно се въвежда в един вид, който после директно се интерпретира. Той няма междинна компилация до байткод или нещо такова. Затова няма изходен код на програмата. Има едно такова междинно представяне, което хем може да се изпълнява, хем може да ти я отпечата, затова има специална команда, отпечатай ми това междулинно представене обратно до човешки коп, да,
0: доста се отнесохме. Е, беше супер, това е супер. Ти а, какви програми приписваше? Смисъл, ти по- по- буквално просто приписваше програмата. Да, и после. Без да разбираш какво става, опитвах се да разбирам и се опитвах и да променям после. М-м. Тук, какво става там,
2: какво става. В някой момент от някъде се появиха и някакви игри за тия компютри.
1: А, коя беше първата игра, да.
2: О, oh, не мога да си спомня коя беше първата. Първата със сигурност нещо като каратека. Имаше нещо наречено Gold Rush. Трябва да ги издиря. Сигурно ги има в някой архив. Каратека. 2 мегабайта за всички игри евро. Помня, че по-късно, много години по-късно, отидох на гости в друг институт при един мой чичо, където имаха същия компютър, само че не се казваше правеца, се казваше Apple, не знам си колко си. И имаше очудо чудо цветен монитор. И аз за първ път видях, че тия гри съм ги играват черно-зелени. Всъщност имали и цветове.
1: А от цветните монитори имаше, VGA или EJ? Не, не, не. Това все още
2: 8-битов Apple 2C или нещо такова. Много преди VGA и EJ. А, имаха... Тя е там много интересна машината, тя е скърпена с там ръждива и изолир банд. И графичния режим е каквото са могли да сместят там между другото. Помня, че имаше два графични режима. Единия огромни квадратчета, но всякакви цветове, другия нещо, което малко заприличва на пиксели, но с някакви много строги ограничения върху цветовете. И имаше тогава едно списание компютър за вас, в което също публикувах такива да. програмки и... Тогава имаше конкурс за някакви такива кратки програмки, това си спомням във връзка с тия правец 8 и техния, тяхната графика, че а, на тия машини графичният режим беше по някаква причина искаше да делиш на 7, за да пишеш където трябва пикселите, не помня какво точно беше, тя машината не просто нямаше инструкция за деление, тя дори инструкция за умножение нямаше. И задачата с писане на компютъра за баз беше буквално напишете тук на Асемблер най-кратката програма, която да дели на 7, което е, беше повод за там, блъскане на главата до следващия брой, един месец по-късно. И имаше там един човек, който, понеже тогава беше много актуална темата с компютърните вируси, даваше консултации. По въпроса за вирусите, пишеше антивирусни програми. Естествено имаше конспиративна теория, че той пише и вирусите, за да дава после антивирусните програми, въпреки че не ги продаваше. Па Дарк Венджер ли беше този човек? А, не, не, човека е жив и здрав и се подвизава като компютър security експерт до, до наши дни в Twitter. Веселин Бончев, може би. Веселин Бончев, да. А,
0: аз мисля, че той беше нарочен, че е Дарк Авенджер. Може, имаше нещо да. такова. Да. Та, той даваше
2: консултации веднъж ваш в месеца. И ние ходихме някакви момчурляци <съща> <а, съща> да му губим времето. Аз там се предполагам, че се очаквало да отидат някакви отговорни хора, които той да им помогне да спасят бизнеса си от компютърни вируси. Ние ходихме да обсъждаме с него как се дели на седемо. Най-оптимално е и беше интересно и общото ни се връзваше. Но това всичкото беше някакъв а, такъв а, компютър, до който от време на време имам някакъв достъп. А, първия собствен компютър дойде доста по-късно, защото родителите ми с пълно право се опасяваха, че влезели ми компютър в стаята. Аз, аз няма да изляза от там повече. И удържаха този момент колкото се може по-докъсно. И тогава, в някакъв период късната гимназия, започнах да си изкарвам хляба с преводи на компютърна литература и тогава баща ми намери един древен компютър, който да го използвам за пишеща машина, за да въведа първата голяма книга, която превеждам и после с това си купих първия истински компютър, но съм работил на Word 5.5 за DOS. Не знам дали може да си представите какво е това текстово, работеща програма за DOS, но имаше такова нещо, работеше и така, преведох нещо, изкарах пари и отидох, тичах да си купя първия истински компютър с цветен монитор и така нататък, всякакви луксове. Вспомням си ясно как той трябва да е бил 486 из Хикс, ако това ви говори нещо. Е. Сега нали, по истинските процесори има много малки процесорчета, които вършат а, дребна работа и по Intel, понеже имат това IP, тази интелектуална собственост за тези ядра, те използват 486 ядра нали, Сигурно в един съвременен Intel Core процесор има няколко 486. Един я управлява волтажа, един управлява температурата, yeah. един
0: за... Uh-huh. Тоест все още ключа. има в най-модерния. да.
2: Те ги слагат като Минимална такава градивна единица за това, за което на някъде друга да бих сложили Рейск 5 или Армове. Интелъс има 486 и сади 486. Да. Работи ли? Работи. Работи.
1: Може ли пуснеш на тях каратек, не знам, трябва да пробваме.
2: Спомням си как отивам да си купувам компютър, и понеже там нямам 18 години, башня ми беше дошъл да подпиша договор или нещо такова, и там ме хвана един търговец и аз бях приготвил имах там някакви сметнати точно пари, колкото да. Ясно беше каква точно трябва да е конфигурацията и търговеца ме хвана и ми обясни колко по-безметежен ще ми е живота ако си купя 170 вместо 120 мегабайтов харддиск. И там на място ме спечели направо и аз отидох се. село на мен, отидох там да мачкам шапката при баща ми да му развия на него теорията. Той се отнесе с търпение и мъдрост към цялото нещо и се прибрахме вкъщи с цели 170 мегабайтов харддиск.
0: Това си е доста повече доста повече. Аз, целият Шекспир беше 4 мегабайта. Надявам си си превеждал. Шекспир не съм превеждал. <laughs> аз съм превеждал техническа литература.
2: Имаше едно време една популярната. Така да, на границата между техническата и нетехническата имаше една серия For Dummies, ако си помните mm-hmm. жълти книги. Mm-hmm. Дос For Dummies и Windows For Dummies. Аз съм ги
1: превел на времето. Стига, бе. Аз Дос For си, и Windows For Dummies съм вече. Даже ги гледах наскоро, ако трябва ами, съм честен. Ами, какво б О, това, това ще удавък, чакна. Значи. Давай, чакни го, да. От, утре съм си на сел Валу, отивам и проверявам доста ми се, за съм убеден, че в някакъв там. Дали пише и Ще снимка не, или не. Да, нали? Може да
2: реши вероятно пише и баща ми, защото аз нямах 18. А, окей.
0: Okay. Но мисля, че ме ми пише. <laughs> аз познавам други хора, които като деца са им забранявали да имат компютри, което в момента, в който порасна, нали, той им, правим някаква такава, как да му рекам. Бе, като комплекс им създава и от този момент, когато те имат възможност, почва да си купуват, възможно, най-хубавите компютри. ми интересности, априма в къщи с ква машина си?
2: А, аз минавам през периоди, в които нямам кой знае каква машина вкъщи и периоди, в които имам.
0: Сега, Заради COVID да си
2: купих машина, на която мога да работя. Вероятно, ако не беше това, щеше да е по. М. Преди това изкарах сумати време с, само с конзола и един нас, който сам може да осигурява филми за гледане, да кажем. Да. И iPad и така нататък, но в момента имам адекватен компютър, защото не там. две три години трябваше да. да работи откъщи. Аз го разбирам това с ограничаването на... Ти ограничаваш ли децата? Ами, как да кажа, опитвах се до един момент и в момента в който го изпуснеш, то вече няма, няма на къде. И е страшно. Така че към родителите колкото може да удържите, удържите, защото после... А, нали, като, ехе, едно време ние uphill both ways in the snow пишехме на Assembler а, сега само гледат TikTok и по-лошо снимат TikTok нали, там. <laughs> <Да>. <laughs> какво беше като няма интернет сина и дъщерята
1: добре, връщайки ни малко по в контекст, какъв беше пътя от този 486 SX към правенето на игри
2: А пътя беше доста така криволичещ тогава нали, на този 486 почнах да играя Сериозно. Трябва да си да а, По това време... Ами мога да ти кажа, аз два пъти съм си чупил крак. И едното го изкарах, играеки Privateer, което беше един спин оф oh, на Wing Commander.
0: Oh, oh. Е супер яко.
2: Другото го изкарах, играеки а, нещо, което тогава си го мислих като фентази цивилизация. но всъщност не е фентази цивилизация, може би се казва...
0: Master of Orion?
2: Не, Master of, Master of Magic.
0: Мастърс okay, Една така да. го, горна земя и долна
2: земя и, и да, пак да, много раси. И това съм го играл. И Master в съм играл, разбира се. И там всичките думове, койкове, и така нататък. Ултими. И тогава някъде вече започнахме с някакви приятели от училище. Аз съм учил СМГ, ходил съм там по състезания. Програмирал съм през цялото време такова състезателно програмиране. Макар че, да се признаем, никога не съм бил много добър аз бях в някаква среда, в която имаше някакви титани, които ходеха там по международните олимпиади. Аз никога не стигнах до там, но не съм спирал да програмирам през цялото време гимназията и това в един момент избиваше на дай се, аш прем игра, дай се, прем игра. Като то в един момент с тези компютри вече започна да става възможно, защото си спомням, преди това още в училище, още на тези 8 битовите с един ученик, взехме и написахме по всички правила на изкуството на там съответния бейсик, Тетрис uh, опитахме да напишем, ама такъв графичен Тетрис с рисуване на квадратчетата, както знаем, че се рисуват пиксели mm. и това компютърче не му стигаха силите да рисува Тетрис Ли, виждаше се как пълни пикселите ред по ред и тогава нали, някакси нещо ми светна, че трябва вече е в асемблер, някакви други езици и така нататък. Но момента, в който вече имах. Uh, 486 във къщи. Тогава беше една много... А, не искам да кажа златна ера, защото на всеки човек златна ера му е това, дето като е бил млад, но имаше един период, в който графиката беше изключително достъпна. Графиката а,
0: работеше така... че Джек, върмаш прилип под графиката. А,
2: начина да програмираш графика, да изкараш нещо шарено на екрана и то веднага да се види.
0: Uh, било е лесно. Било, беше изключително Както лесно. да правиш вебсайт в едно време, но сега си изразврати, защото се ме на пиет. Ами, слушай сега, аз ще ти обясня как изглеждаше това с графиката едно време.
2: Инициализираш там някакъв графичен режим на видеокарта и получаваш един указател, no. който сочи към един масив от 320 на 200 байта. Всеки байт отговаря на един пиксел. Mm-hmm. Каквото напишеш в този пиксел, това отива на екрана. Толкова просто. толкова просто. Какъв цвят е пиксела? Има една палитра от 256 цвята какъвто в, пиксел, в а, масива 320 на 200 се взима индекс на цвят от палитрата и ти можеш да смениш какво има в палитрата. Ако искаш, можеш да направиш някакво много в финни всички степени на сивото. Ако искаш, можеш да направиш нещо шарено. Ако искаш, можеш за всяка сцена от играта да избереш различна палитра. Но това наистина беше изключително mm-hmm. просто. И компютърите бяха достатъчно бързи за да а, това да работи горе-долу. Mm-hmm. Да можеш да правиш елементарни игрички просто с това. Без никакъв а, dark magic. И затова ми стана интересно и затова почнах да правя някакви
0: неща, тогава вече да, имаш... Извинай, че се прекъсвам, понеже това ми е много любопитно на мене. Защото аз имам, имах скоден опит с правенето на вебсайтове. Звучеше някакво много сложно, обаче всъщност попадаш там, Буквално по ти трябва 10 тага да научиш... Нали, запазваш го в файл, контролера в браузъра, презарежда се, елементарна работа и, така, и, и всъщност това, че е много просто, ти оставаше възможността ти да бъдеш възможно най-мно креативен. Тоест да, нямаш някакви тонове инструменти, обаче бидейки просто цялата ти енергия отиваше в това да създаваш съдържание, да измисляш някакви неща. Аз някак така те да усещам и тебе, че всъщност бидейки толкова просто това ти е позволило всъщност ти да... Нали да овладееш много бързо инструмента, за да създаваш някакви работи.
2: Да, сигурно има нещо такова. Тук е момента да кажа, че моите разбирания за веб програмирането са останали точно там, където
0: ти опитваш. До тейбл. <table>. <сн <celebrities> да,
2: до тейбл, но трябва да ходя да чета справочник, за да махна чертичките на таблицата,
0: да не са тия дефолтните грозните кухите. Аз мисля, че доста леб программисти го правят в същото и дори и в момента. Никой не ги знае, не неща наведнъж, но да.
2: И с, а, имаше нещо наречено демо сцена тогава. Тогава още нямаше точно интернет, но имаше една система от BBS. Говорили сте за BBS? Трябва да намерите някой BBS за някои друг от ретро епизодите. Mm, да, да. Тъп, по някакъв начин до нас достигаха, освен пиратски игри, и едни малки програмки, наречени демота, които бяха такива малко изкуство заради самото изкуство. В програма, което не прави нищо полезно, просто прави нещо красиво, което, освен това, по това време много така опираше в възможностите на машината. Тоест, ти като видиш това нещо, искаш, че това не може да бъде. Нали, Сигурен съм, че моят компютър това не може да го направи, пък той го прави. И там отиде някакво, някакъв брейн пауер и някакви човеко месеци, да кажем, или човеко години тогава и пописах малко на Assembler x 86 и после всичко това спря за някакво време, защото реших да ставам сериозен човек и да уча нещо сериозно и перспективно. Отидох да уча телекомуникации в техническия, имам съответната диплома да го докаже. Тогава беше едно време, когато... Телекомите бяха някакви могъщи организации, които държат ключа към бъдещето. Имаше фрази като информационната супермагистрала. Аз
0: сега го ползвам този израз. <сък> <сък> Иронично, разбира се. Но...
2: <сък> 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 И това изглежда много перспективно. Телекомите <сък> беше някаква драма, бе така, на кога ще За на нашите
0: кога, в коя година е това? Това е средата на 90-те някъде Мисля, че да, там някъде 95 95-та, да. Преди Жан Винов. Преди Жан Винов да.
2: Жан-виденов го карах в университета. Да. Спомням си, как дотича ужасно развълнуван лектора и каза: Убили с Андрей Луканов, няма да имаме лекция. <laughs> Защото той <laughs> просто не можеше да <laughs> смали да. Така, такива бяха. И тогава една-две години спрях да програмирам. Имах някакъв курс по компютърна графика в а, първи курс, който там нещо се позабавлявах. А, и там беше буквално последната програма, която съм написал за известно време. Тогава написах, както всеки графичен програмист някой момент, трябва да напиша Ray Tracer. Какво? Ray Tracer, Ray Tracer okay. е yeah. м- начин за генериране на изображения, който е с груба сила и прави някакви неща сравнително лесно, които са ефектни, хаби много време, особено по това време. Така нататък. И тогава, пак по в любимата тема, на точно в областта на Стефан, тогава си, а, как се казва, предефинирах оператор, достатъчно оператори, втори и до края на живота си. И мисля, че след това повече в оператори не са предефинирани. Имаше за тест дали се пресича нещо, за резултат от пресичане, за отражение. Просто всичко беше някаква супа от препинателни знаци и ми мина. И след това всички езици, в които след това казваха, ние като голяма новост няма да дадем предефиниран оператор, и аз кимах одобрително. На
1: какво описа това? На C. Значи на плюс, тук е лимитиран, защото в него мога да предефинираш само операторите, които ти плюс C. Да. Ако пишеш на Haskell, можеш да си измислиш нови оператори, с искаш изнаци, които искаш препинателни знаци, което поне едно време беше Pasta, има активите в Haskell света. Да. Значи там, каквато и библиотека да фаниш, всеки искаше да покаже колко по-умен е, с колко много оператори има в кара физика, които правят някакви шиано работи.
2: Ами вижте сега, това са закъснели с 20 години, преди това хората, нали, там има един език, са, на собствени клавиатури се е пише APL. Да, между другото, този език, нали, там има всякакви странни символи математически в APL, има специални клавиатури и това, като го показах а, наскоро на дъщеря ми, която учи първа година в МИ. Тя каза, ама разбира се, това тук е от курса по там, примерно дискретни структури това. Точно техния запис, някой го е направил на това, което за мен простия програмист е било някакви и маймонки се сложи на клавиатурата. Всъщност това си е един дял от математиката, нормалните им символи, с които така си казват доброто от
1: Голямото ми съжаление в днешно време е Просто няма хубав начин да се вкарат повече юникод символи в езиците за програмиране. Ех, как да няма?
2: Нямаше ли? Там имаше, като позволиха на C-Sharp да има Unicode символи, имаше такива програми, които са всички идентификатори са само вариации на буквата нали. Кирилс Кла-Латинско, латинско-акириоскуа-алфа или Асъс, Омлад.
1: Понятно ми не е, че не мога да пишеш Unicode, От повечето езици функциите ти могат да са ага. и така нататък. Помните ми не е, че не е практично. Примерно нали е много готино да имаш символ за различно, който е задраскано равно. Обаче няма стандартен удобен за всички нас начини да го въвеждаме, така че да не е непрагматично.
2: За това го през лигатурите в шрифтура. Поварено през лигатурите. Какво е лигатура? Това? Това. Аз една от нещата, с които се занимавам в Хемимон в наши дни е лигатурите. Системата за локализация а, и окей. лигатурите са кошмара на Локализатора. На локализатора и на този, който рисува шрифтове по екрана. А а лигатура е, когато за някаква комбинация от символи има друг специален символ, който ги изобразява заедно по някакъв начин. Примерно, А и Е e става на едно такова да, да, А Ае. Да. Или два ефа, латински малки се залепят един до друг, или Ф, И с точка, и то влиза под Ефа и точката му изчезва. Това шрифтовете поддържат да кажеш за тия два символа, ги рисувай по този начин. И това, докато си на английски, няма проблем да го игнорираш, защото най-много да навредиш на естетическото чувство на някой, който иска по-хубав yeah. оператор за различно. Но има езици, които се пишат така точка.
0: Yeah.
2: Примерно това, което виждаш в а, арабица, в а, текст написан на арабски, са почти само yeah. лигатурен. Ли? Там yeah. всяка буква има четири форми yeah. според това дали е в началото, в края, посредата или самостоятелно. А, мисля, че там на индийския субконтинент езиците са също тежко базирани на лигатури. Mm. И това е нещо, което ние в нашия софтуер още не можем да правим, защото там не можеш да минеш само с а, това, което растеризира шрифтове. Трябва още един софтуер, който се нарича Shaper, който ти казва някакви глифове, как да ги изгубиш. Тези неща, от които се стоят се наричат глифове. Mm-hmm. Не са букви. Та ти казва как да изгубиш глифовете, кое до кое да сложиш. И това е толкова тежка задача, че доколкото знам, има два такива софтуера, които решават този проблем. Сигурно Microsoft има вътрешно трети, но не го дават. Единия, който е референс-имплементацията на Unicode консорциума, който е на Java и следователно е наизползваем <laughs> за видеоигрите. За видеоигрите. Да
0: се, да. <laughs> Спаси се.
2: <laughs> а, а, и другия, който е там някакъв open source software, Harbus, скапа, който рано или късно някой ще дойде с едно чувалче рупи и ние няма да можем да му откажем или петродолари. Но, ако се чудите защо Jagged Alliance има индонезийски превод, това е отговора, защото нашите приятели, партньори и клиенти от THQ казаха, може ли хинди? Ние казахме, ми не може защото лигатурите, може ли поне индонезийски? Ние проверихме, че индонезийски се на латиница и може. Та китайския, корейския... Двата вида китайски, корейския и японския са направо песен, в сравнение с езиците с олигатурите. Аз... Как стигнахме
1: до да. там? Разбира се да. контекста на това, вода, което ние сме говорили, но ти си забравял. Защото съм забравян, да. Е, че когато по цял ден гледаш един ингрит от букви в твоя, какъвто и да е там редактор, става скучно време на време, искаш да го разнообразиш и почваш да подхождаш такива програмистски шрифтове с легатури, okay. които изглеждаш много скандално. Първият път, като ги видях, бях какви глупости, защото тук, нали... Като напишеш равно-равно-равно, не виждам равно-равно-равно, а виждам три вертикални черти, които минават през грида една на друга. Това е ужасно. Mm-hmm. Как малко си причиняваш такива неща отли си. И в един момент бях добре тайго-пром, младите това ползват. Направих епичния як-шевинг. В смисъл дори не ми се говори за през какви истории минах, за да, за да си подкарам лигатури. На практика това, това ме накара да мина от вим на, неовим без никаква разумна причина. И най-накрая, когато имах лигатури бях е, това е толкова яко. Значи на, на просто смърт ти изглеждаш като печелиш при тях поне още 10 <сълнител> хакерски точки, когато ти видят работната серай и си кажат, а, това ще остава така.
0: Найвероятно, ако някой ти се наконстра да разбере какво се случва там в кода. Е, сада, Той ще, не е достоено, ако не разбере. Ще да. ми се.
2: А кой е правилният фикс Wight шрифт? Роделим половин час на тази важна. Хайде.
1: Кой е правилният фикс шрифт аз а,
2: не прекалявам с customization на работното пространство, защото аз много ходя от компютър на компютър. Ай, страшно. В, а, страшно. Офиса. Ситиото да... ходи по компютър. Точно така и не искам да съм твърде травмиран, като и да някъде и там ми ги няма легатурите. И нали, не мога да си представя това как би го понесал ти. Аз като видя, че има там стандартния куриер New вместо примерно консолас. и ми е не, леко странно, ако, е, ако съм свикнал и на легатури съвсем. Така че се придържам към каквото и да с Windows.
1: А, а, искам... Да ти отговоря на въпроса, не знам кой е правилният. Аз лично ползвам две неща, понеже а, не обичам да имам нали, любимо и правилно нещо, а по понякога обичам да ги цикля и така за идеята, защото нали, в момента, в който си харесва, това е най-доброто. Получиш да пропускаш неща. Но от двата шрифта, които аз ползвам, са Fira Code, без някаква причина. И има и Cascadia Code на Microsoft. Той направиха го при няколко години. И го на навсякъде. Това има дефолтния FixWitch шрифт в новия Windows. И той толкова много ми харесва, че го имам и на Mac и на Linux. Mm. И го ползвам за терминала. И той има лигатури. И той има лигатури. Да. Шрифтовете на страна, вима на страна, убеден съм, че и за това ще си говорим после. Как продължиха нещата, след като се насити от това да предефинираш оператори за един живот?
2: Прекарах една-две години в uh, централи. А29 и кроспойнт, измерване на волтамперни характеристики. Тук тъм и някоя крайност пало съм проектирал. Тоест, опитвах се да стана Жичкаджи, инженер. В това време продължих да си изкарвам хляба с преводи и тогава си спомням един момент, как тогава на тогавашния си шеф в Списание Байт. Сигурно си спомняте, имаше такова нещо. Верно имаше. Имаше страхотни, дълбоки стати, в които разчастваха тази или онази архитектура. Имаше такива блокчета, къде е FPU-то и къде е колко ALU-та има и така нататък. Та, тогава обяснявам на тогавашния си шеф, че аз тук уча някакви телекомуникации, но всъщност искам да правя игри. Така че тогава съм бил. Имал съм някаква теория по въпроса. И после как стигнах до Хемимонт. Пак още една историческа такава бектракинг. Преди да има Дискорд, имаше форуми, преди да има форуми, имаше какво имаше yes. може би е имало арси, yes. Това yes. нещо, което съм пропуснал между другото, в... не знам как. Но може преди да. това, цялата мъдрост на интернета е текла в нещо наречено групи, които общо са им викали и ЮзНЕТ. Okay. Това е, нали, отделен yeah. протокол преди web, че те с отделен софтуер и така нататък и във всяка от тия news групи, нали, те си говорят с някакви силно тематични и може би оттам е добило популярност съкръщението FAQ, Frequently Asked Questions, mm. защото всяка такава група си поддържа такъв един факт с някаква мъдрост, но дошлите да не задавате ни същи въпроси много пъти. И взората на интернета се бях здобил от някъде с... Някакъв набор, ай е, такива frequentлив коешност на всички ньюз групи на света. Взех да че какво ми е интересно. А, мен освен игрите и графиката в игрите, са ми много интересни а, всякакви видове компресии, както компресия на данни, така и аудио и видеокомпресии. И тогава в някакъв такъв факт на някаква група по компресия на аудио данни, прочетох за. Някакви алгоритми за компресия на звук, които един от тях по-късно стана известен с съкрещението uh, MP3. Нали? Там MP3-ките. Mm-hmm. Само, че той е най-сложния. Аз тръгнах да имплементвам вкъщи по грубото описание в този факт uh, Layer 1 и MPEC Layer 2 Това са по-прости алгоритми, които правят също, но с по-малко ниво на компресия и то не ми се получи много. И по това време имах курс по цифрова обработка на сигналите в университета. И в едно между час си при преподаватели и казах така и така. Професоре, аз правя така, пак то не се получава така. Защо? Той каза, ми няма да работиш при нас ще видим. М-м. И отидох м-м-м. при него. Това ви беше разговора. Той ми обясни И-м-м. после и защо не става. И накрая каза, между другото, ние аз тук работя в една фирма, дето така и така, много интересно. Отидох при него. Фирмата беше сестринска на тогавашния Химимон Геймс. И там да, имаше такъв някакъв research отдел, който се занимаваше буквално с цифрова обработка на сигналите на едни много интересни процесори DSP. Digital Signal Processors. Това са една отделна такава еволюционна линия на процесорите, които много рано са направили някакви страшни жертви за максимална производителност. И тези алгоритми за компресия на звук, примерно. По телефоните има от такива неща едно време. Сега има просто много яки процесори, но едно време там по първите GSM има от такива DSP-те, които могат да свършат нещо по-добре от еквивалентни универсални процесори. Та там прекарах няколко месеца в четене на reference или на Texas Instruments и писане на изключително странния им асемблер. И установих, че същата фирма в същия коридор прави някаква игра ЦАР и
1: <същ> имат проблем с че...
2: звука с <същ> звука. Всъщност, може би там, може би е по-интересно. Изкарах един а, кратък, неблагополучен горбет едно лято в Белгия, да ме откаже окончателно от телеком индустрията. И като си върнах кандидатствах на 4 места, едното беше в Хемимонт. Там разказах колко е тъжно да предефинира всички оператори на света, и там ме взеха. И така. Но тогава, всъщност, те тогава работеха, те правеха ЦАР, те се бяха заели да правят ЦАР в Ромскрач, така, нали, ще души, без никаква идея как се правят игри, колко може е трудно. Това нещо се беше проточило доста време. Фирмата имаше някакви истински продукти, за които взимаше някакви истински пари някакви истински хора и аз така помагах по тези продукти, по ЦАР, техника ли не съм работил. И пишихме много странни неща. Пишихме едни неща, които тогава нямаше флаш дори, нали? Сега флаш е нещо, което е загинало далеч назад в миналото. Тогава още флаш нямаше. То беше в бъдещето и ние пишехме на C, едни програми, дето излиза едно меню, ама излиза и се попват един по един бутоните, и като минеш мишката на някой, той става малко по-голям и свет, а и тия неща се бродират на ръчичка за някой си, дето иска, не знам си каква си мултимедийна презентация. И нали? тогава имаше понятие мултимедия, което значи, че програмата ще се разпространява на CD, а ще свири музика. Та фирмата се изкарваше хляба с такива неща известно време, и в един момент най-накрая довършиха цар с много-много мъка. Тогава съм запомнил от Веселин Хенджиев, който беше там главната движаща сила в цар и някакви други фирми по-нататък българската гимна индустрия. Той тогава беше казал, след като излезе цар, че се кълне тържествено до края на живота си да не критикува игри, които са успели да излязат. Бяха минали през такава мъка и така. И от тогава 20, да не смятаме колко години съм там. Възможно е да работи човек 20 няколко години на едно и също място, ако му вярвате,
1: да видите. Супер! И разкажи какво правите в Hymmon Games? Кои са, кои са някои игри, които хора могат да са чували или играли?
2: В Hemimon Games правим тази година, издадохме 16-та и 17-та си игра едновременно. Ходих да преброя в Википедия, защото иначе трябваше тук да броя на пръсти. В Википедия пише, че сме най-голямото студио в България. Това вече отдавна не е вярно, но може би сме най-старото. най голямото българско студио в България. Ами, гледай сега. То при глобалния капитализъм, кое студия е българско и кое не, е малко трудно да се отговори. Ние сме българско и като собственост, и като изцяло сме тук, нямаме офиси навън, така че. Но има офиси на западни компании тук, които са по-големи, доста да. по-големи вече. Правим компютърни и конзолни игри от жанрове най-различни, не най-различни, общо, да се въртим около стратегии, менеджмент, симулации, RPG, action, RPG такива неща. Не сме правили нищо мобилно, нищо free-to-play, нищо а, спортни игри, не правим общо. защото сме специализирани в а, стратегии. Какво може да са чували играчите ни, а не играчите, слушателите ви? Сравнително успешни игри са серията Tropico, която поехме от а, номер 3 до номер 5, след което вече я прави някой друг. Имахме една сравнително успешна игра преди 2-3 години. Вече са повече Surviving Mars, която е Uh, такъв Илан Мъск симулатор. Чак, Това беше много cool. Surviving марс, ваше ли е? Стефане, аз се подготвях повече за този подкаст, колкото ти си позначил. Не, 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 тук
1: не тяхна бе, човек. Нязко не съм играл. постоянно гугълвам какви сити билдери да играя, и понеже не обичам Surviving City builder. Тя е хип. Тя
2: всъщност не е Surviving City builder, тя е крофи Техно оптимистичен сити биодер. Никой... Може би няма да умре никой от глад, може, може и да умре.
1: Стъпка
0: назад, стъпка назад. Стефан, ще се факт чекне. Ще факт чекне. Наистина ли сте вие. Ние сме. Наистина са да. те. Да. че и Георг, Георги Стрезов е правил саундрака също. Да. Как съм могъл да изтърва това?
2: И преди Surviving Mars направихме една много приятна лекичка, экшн rpg игрица, която се казва Виктор Вран, която ни е единствената така, що годе самостоятелно издадена. Мисля, че с Георги Стрезов от тогава работим. Да. Той и, и на нея е правил музиката. Да. Ако обичаш неща като Diablo, Path of Exile, Bastion, такива неща, Hades тя е като по-скоро към Хадес си Бастион, така по екшън без uh, толкова гренд и събиране на айтеми. Over and over again в същите дънжени.
1: Виж Виктор Вран обаче знаех. Да. Въпреки че не ми е играл.
2: Тази година едно време се гордеехме, че пускаме всяка година по една игра, обаче игрите стават все по-сложни и това напоследък не ни се отдава и лека по-лека забавяме темпото. За сметка на това тази година едновременно пуснахме две игри Тоста се проточиха той път, влязоха и ковид годините в този development cycle, така че част от оправданието ни е там, част от оправданието е там. Тия две ръце и двете леви, но да кажем, че ковида ни е виновен. Двете игри са един, мисля, че се казва survival colony simulator, т.е. робинзоновци в космоса падат едни хора. Това е Stranded Alien Dawn, казва играта. Няма да ви отъкчавам с кодовите имена, игрите се под някакви кодови имена и малко преди да излезе играта се събужда маркетинг от и тича насам натам и се опитва да вземе трейдмарки и да мисли кое значи нещо мръсно на някой друг език и така да измисли подходящо име. Surviving Mars е забележително с това, че излезе под кодовото си име. Тази игра беше през цялото време Surviving Mars. Виктор Вран прекара много време под името Freelance Vampire Hunter. И ние започвахме по времето, когато бяха на мода у нези вампири, дето блещукът на светлината, как сахаха. Здрач, здрач, yeah, точно така. Yeah, yeah, yeah. И а, ходим ние по някакви изложения и предлагаме игра за Vampire Hunter и те ни казват, бе, момчета, вие как е мислите мисляте работите сега? Хората искат да са вампири, вие ще ги колите и бесите. Нещо сте изпуснали. Yeah. А Та, стран Alien Dawn, което е survival, колони, симулатор, нещо като Sims. Много са важни отношенията между корабокрушенците, защото тия, дето падат на кормен или в Surviving Mars, накрая управляваш колония от 20 хиляди човечета. В Stranded падат едни четирима и ако имаш много късмет, може да ти падне още някой пети и всеки много го пазиш и го къткаш и като изпадне в истерия, се опитваш да го успокоиш и да видиш там какво не му е наред.
0: Моли двама човека?
2: Благодаря, ти за изключително интересния въпрос. Как казват в uh, панорама? Не <laughs> nee, няма. А това е нещо, което през цялото време на диваппанта беше под въпрос. Ще има ли, да. ще няма ли, ще има ли, ще няма ли, за сега
0: няма. Okay. Продължават да питат да. хората. Да. Защото Jagatelines го направихте. Jagatelines отначало беше. <laughs> By Design.
2: By Design, да. Ден първи, дори там имаше по-амбициозен мултиплеер от начало, но за щастие ни чуха издателите, като казахме, бе това, айде да не mm. закъсняваме с още една-две години. <laughs> Не ви трябва. Jacket Alliance, другата игра, която излезе тази година, е трета част от една uh, Владо-любимата игра от младостта, Jacket Alliance
0: 1 и Jacket Alliance 2, която е почти там от това време, за което ви разправям с дискетките. Ими ти като си се занимавал с това програмиране, аз съм е играл тази игра. Да. Паралелно. Буквално... Мой е първи компютър от uh, 94 та година, личен. Мисля, че Jacket Alliance 1 от 1995-та някъде. Някъде там излезе и съм е играл. Без да, да разбирам английски язик, това е съвсем различна
2: Е, той там един и очистете, говори на руски, поне може да. с него да се упреща. Това да. да. А, има една такава история около нашата фирма, че а, един от нашите дизайнери, поговорим за това какво е дизайнер, хм. а не е, каквото е в другите фирми дизайнер, гейм <laughs> дизайнери, преди време го бяха питали той, нали, кои са му любимите игри. Той беше казал Tropical, Jagged Alliance и още една друга. Издателя на тогавашната ни игра се разтърсил и установил, че IP-то на Тропико е свободно, можем да вземем лиценза и взеха лиценза и ни го дадоха да направим Тропико 3. И ние общото го съживихме това от нищото, тя беше изчезнала тази игра. Направихме доста успешно 3, после 4 и 5. Общо взето а, такава успешна некромантия IP, некромантия му викаме това. И за това в някакъв момент, като се стигна до Джагед Alliance, някак си бяхме логичен избор. Джагед Алианс е една прокълната поредица, която много има много опити да се направи следващ Jagged Alliance, които бъркат по различни начини. Примерно едната беше някаква web-based игрица. Едната беше някаква ня е онлайн. Ли? Едната беше не знам, не знам да. кое кое е. Едната yeah. беше Real Time. Jagged Alliance е turn
0: Битките с yeah, turn-based. Тотално беше сменила играта. На биткомпозър. Да. Но имаше подобно както в Jagged Alliance 3, можеш с актив пауза на... Active Active да изпланираш
1: къв да са ходовете и да пуснеш обратно. Това ми е любимата механика в игрите, Владо, защото yeah. ясно си спомням как имаше една игра, която имаше тази механика. Аз не знаех, че играта има тази механика и много дълго време се борих с тази игра, докато научи, че съществува тази механика yeah, и да. в този момент станах адски добър. Играта yeah, се да. казваше МИЦ 2. А,
2: okay. Слушай сега. Кандидат съм аз за работа в Хемимон. Кандидат съм на 4 места. Едното беше някакво скучно телеком място. Дори мисля, че не съществува вече. Другото беше някакъв нормален бизнес софтуер, трето не помня какво беше, но в Хемимонт ме слагат на едно бюро в стаята, в която си работят. Излязло е Мит 1 и те ще излиза Мит 2. И както аз си правя теста на листче, застават над главата ми двама Хемимонци, отварят едно списание Game Developers Magazine, където има статия за Мит 2 и почват да анализират скриншота пиксел по пиксел, разчастиха го. Аз бях такъв, нали? Умрял съм и съм попаднал в рая, трябва да дойда тук. <сък> и така, така че Мид 2 участва в а, историята. Мид 2 е това, което, нали? Bungie, които после направиха Хейло. Така, голяма игра.
1: Всичко това звучи много яко. Сега, нека да, нека да дойдем на съществените въпроси. Разкажи какви технологии ползвате, какви зъти за програмиране и защо.
2: Работим с собствена технология от начало до края, отгоре до долу. Идеята е, че всички проблеми, които имаме, е хубаво да са тук в същия коридор. Може да отидеш да поговориш с проблема и да го питаш ти, защо така 2005 година си направил. Ние буквално работим с Codebase, който е почнал в 2005. Това е третия във фирмата. нали, Първо цар е излязал с един Codebase, после 2D стратегиите ни бяха с друг. 2005 започнахме чисто и от тогава не сме Ресетвали, не сме почвали чисто и нямаме непосредствени планове да правим такова нещо. Вие ваши енджин ли, имате ли работи? Да, енджин. Поддържаме. Като той между две съседни игри се променя малко, но от 2005 се е променил много. Отделни подсистеми, като им дойде времето, се подменят. А, на любимата тема на Стефан за езиците, тук нищо твърде е екзотично няма да кажа, освен може би като числа, а ние работим на комбинация от C++ и OVA като а не бихме могли да работим на нито един от тия двата, поне 2005 когато сме започвали. Те се допълват по някакъв начин. Защо изобщо е тази вула в картинката? Нали? Първо, защо има C++? Ясно защо има C++? Защото това е очевидният правилен, дефолтен начин да правиш високопроизводителен софтуер, който използва графичните аппита, работи... На, с, с хардуера на сравнително ниско ниво и освен това може да се компилира на всички платформи, които ни интересуват. Защото ние съществена част от бизнеса ни идва от конзолите, видеогейм конзолите, където можеш да работи само с одобрените от производителите на конзоли компилатори, които за сега са компилатори на C. И дори в рамките на C, е някакъв проблем да, примерно, да смениш компилатора. Чувал съм легенди за студия, които са шипнали игри за Xbox, компилирани с Clank. След дълги дискусии с Microsoft, защо тези студия са много важни и техните игри са много важни, Microsoft трябва да си затворят очите пред това очевидно нарушение на изискването да се ползва точно Visual Studio. Да, това вече няколко пъти казвам студия в нашата индустрия, от, може би за да се чувстваме по-креактивни, по креактивни по някаква причина на фирмите им се казва студия понякога. Нямаме звукоизолирани звукоизолиращи панели по стените. Защо е цялата тая луа? Няколко причини. Първо, това е език от доста високо ниво. По времето, когато сме започвали там 2005-2006, не беше практично да се пише толкова хай-левел код на C++. Впоследствие препратка към епизода с Боби Стани Миров, там за еволюцията на C++ през тия години, може би е възможно в наши дни да изградиш върху C++ нещо, което да е от като ниво на абстракция, като това, което пишем на Луа, но общо взето един и същи код излиза 5-6 пъти по-компактен написан на Луа, отколкото на C++ и съответно между 5 и 10 пъти по-бавен типично. Това е трейд офа. За това ние пишем на основно и първо някакви неща по-експериментални спишат на ул, а после като се види къде е проблема, някакви части, ако е добре измислен интерфейса, не е проблем да се прехвърлят на C++. Тук идваме на другата любима тема за кое е по-важно интерфейса или имплементацията. Ако докараш интерфейса добре, после може да си позволиш да коригираш имплементацията, дори с драстични мерки, като закарване на друг язик, закарване на други ядра и така нататък. Второто важно нещо, което ни дава Луа, по-точно това, че има някакъв друг МБД-тезик, после малко ще ви разкажа за това. Е а, възможността да презареждаме на живо голяма част от кода. Тоест, в идеалния случай, геймплей програмиста идва на работа сутрин, пуска си играта и редактира една луа, сейва, играта презарежда и започва да работи новата луа. Ако не се случи нещо ужасно, например, да му крашне екзето, той до края на деня няма да си спира играта. Той може да си се тъпне някаква сложна ситуация, която в игрите се налага и след това в тази ситуация да итерира, променяйки кода и презареждайки го на живо. Това също в наши дни е възможно с C++. Има един продукт, който мисля, че буквално се казва Live C++ или нещо такова от един вивш гейм девелопер. Ако има хора, които работят активно на C++, може би е добре да потърсят, защото това е нещо безкрайно ценно в сетъпа, който ние имаме с луа и не бих си представил да пиша сложен код без това нещо. Третото Важно нещо, което ни дава това, че част от кода е на един беден език, е една изолация. Тоест, е. някакви проблеми могат да се случват с този като- код и това да не срутва цялата игра. Значи може да го мисля като някаква много екстремна форма на exception handling или на някаква виртуална машина, в която всичко е затворено, но играта по време на development се случва непрекъснато да принти в логовете някакви грешки, които се случват, защото нещо в кода не е както трябва. Сега, може би, ако беше написано на език с силни типове, нямаше да има толкова грешки, разбира се, но това не спира. И когато работят много хора едновременно, това, че на един кодъм му е много неприятно за останалите, но не ги блокира директно, докато това в един а, чисто C++ codebase много от тия принтове биха били директни корашове. Това беше третото. Четвъртото интересно нещо, което се появи в последния момент в C++ са така Core коротинс, Чувал съм, че в FMI някой бил измислил превода с програми, който ми харесва верене, но никога не съм чувал някой да го използва така. In the wild. Ние ги бяхме измислили тези неща много отдавна. Ние в 2D игрите ни, Селти серията и така нататък, си имахме собствен скриптинг език, който някой дойде. Седна и първа задача, пишеш компилатор, нали, рекурсивен десен, парсер, байткод, виртуална машина и така нататък. Там бяхме стигнали до тази идея. Тогава най близкият еквивалент се появи в а, тогавашния език Unreal Script, на който се скриптваше тогавашния Unreal Engine. Тогава му викаха латентни функции. Това е една функция, нали, най-популярната латентна функция, функцията Sleep, която казва, сега този трет няма да прави нищо, този същия процесор може да прави нещо друго. Нали, това е такъв кооперативен мултитрединг модел и ние това много-много активно го използваме в геймологиката, защото това позволява да се пише геймологиката по един линеен, лесен четене начин. Нали? Избери противник, това е някаква синхронна операция, която приключва веднага. После стигни до този противник, това е асинхронна операция, която за това време този трет на execution се Освобождава, може да се изпълнява нещо друго. Когато достигнем или установим, че не можем да стигнем до там, продължава изпълнението в следващия ред. Казва сега и свири анимация за атака, почва да свири анимация за атака, пак заспива реда, така да се каже колкото трябва една анимация, и пак се събужда в следващия момент. Това альтернативата му без коротин uh, се или някаква система от колбеци, uh, както има по web и по други езици. Или. По-отдавна, едни безкрайно оплетени крайни автомати, които се пишат на ръка и които е някакъв кошмар да се поддържат. Те са малко такъв код, right Произвеждат или трябва някаква страхотна дисциплина. Коротини има в C++ 20, ако не се лъжа, но когато преди мислят две години за последен път мислихме какво да си правим с... Тук малко на страна има една абстракция, която ай, викаме и task queue или job queue, нещо такова такъв. Пул от тредове, на които могат да се хвърлят някакви задачи и да ги изпълняват. Това един от начините да се, изпъл... да се реализира на C++ удобно е с коротини, но преди две години, въпреки че нали, стандартът се казва C++ 20, преди две години беше 21-22, не можехме да ги използваме в един от компилаторите, които ползваме, а именно там, кланга на Sony за PlayStation. Така че ние съвсем bleeding catch feature на езика не можем да ползваме по технически причини. Та, може би в наши дни на Си, може да се пише с, да с ни такъв линейен код за геймологика. И друго важно нещо, което ни дава това, че играта е в някаква някакъв свой environment луата, е много лесният начин за реализиране на save game, така записване на играта на линия. Всъщност можем да запишем цялото състояние на игровата симулация а, през някакъв а, доста сложен код, който сме си написали, който след това може да бъде възстановен с всичките тия хиляди работещи едновременно тредове, на тредовете им се записва байт така че ако а, user save не и там някоя функция се изпълнява в момента, има там примерно sleep, стигнали сме до един sleep, след това, юзера зареди играта, но междувременно си е пачно и вече на този ред има нещо друго. Това как се решава, ми решава се като ние в Safe Game се реализираме и байткода, който в момента се изпълнява. Цялото това нещо можем да го направим, защото става въпрос за някакъв embedded execution environment. И освен това, този embedded execution environment е сравнително малък. Той може да бъде осмислен. И нали? по времето, когато взимахме го, тя беше 10 000 реда с мокри дрехи, нали? компилатори, интерпретатори, системи, библиотеки. Ние, между другото, когато. Решихме, че е време да спрем да мъчим нашия homegrown скрипт. Имаше такъв beauty контест, какво ще избираме. И гледахме там някакви варианти. Имаше много се говореше една голяма фирма Naughty Dog, как използва Lisp. По-точно някакъв ским. Обаче решихме, че не можем да си го причиним това нещо като синтаксис. Като там нямаше очевиден ским, който да вземе трябваше ние да си го имплементим, но понеже скимовете се имплементват малко по-лесно, може би. Може би, щеше да е допустимо, но ни оплаши синтаксиса да си признаем. Другия много интересен кандидат беше един език uh, I.O. Не знам дали си го
1: oh, чувал. Това е живоли още това отдавано умря.
2: А, да. Тото беше интересен експериментален yeah. проект на един човек. Той имаше някакви характеристики, които наподобяваха Луа, мисля, че имаше някаква адекватна макросистема, за разлика от Луа. Това му беше selling point но то също имаше някакъв потресаващ синтактичен проблем. Не си спомням какво точно беше нещо с приоритетите. Беше така, че като седнеш и напишеш, примерно, скаларно произведение или дължина на вектор, и трябва да го напишеш по грешния начин, за да се компилира и това така отпадна. Пък и Open Source проект на един човек е винаги рисковано.
1: Айо <Pull Russell> no? I- I- o- I- I- имаше много голяма екзотика в него. Той беше един език, който... И това не съм го виждал. също нямаше макроси. право ли да се каже? Не е съвсем правилно се каже, но не толкова имаше макроси, колкото беше хомоиконичен смисъл на Лисп. Да мека кода структурата на кода и структурата на данните, които инвестигираш на кода, бяха много такива близки, обаче беше много странно направено. Не съм виждал нищо друго от такова в момента. Примерно Метод Кола беше някакъв много странен, като Метод Колла, но всъщност беше нещо като експрешен. Това е много беше странно. Много е странно. Много странно.
2: имаше някакъв чар, но не ставаше. И последният кандидат беше АPHAN. Обаче, за да има. Тия коротини трябваше да е така наречения стаклест пайтън, който беше някакъв а, форк, <laughs> който го поддържаха може би и тия с EVE Online и беше доста съмнително. Това ще съществува или ще трябва да си го осиновим и беше 10 пъти по-голямо от вуа, по това време беше и по-бавно от лу, и решихме, че като ще си осиновяваме, по-добре да си осиновим нещо, което е 10 хиляди реда и може да го осмислим тази сериализационна библиотека, с която си правим сейфгеймовете, ние в началото взехме някаква готова. Когато апгрейднахме лулата веднъж, трябваше да си я напишем From Scratch, защото тя разчиташе на някакви интерналс. Не работеше през публичния интерфейс, то не може да се направи през публичния интерфейс. И, И... така. Затова лула заради всичките тия причини ембедят а от всичките, които тогава погледнахме, това беше смисления вариант. Междувременно се появи нещо интересно, наречено луа което е альтернативна реализация на Луа. Пак проект на практически един човек, който в един момент нещо отейбълфлипна и го заряза. Не знам какво стана, но беше много-много напред. Не знам как е в наши дни, защото javascript runtime-ите са дръпнали много. Но имаше момент в който той биеше адекватните current JavaScript-джит компилатори като performance. Но там имаше runtime code generation, което не можеш да правиш на конзоли, защото трябва да изпълняваш само код, който е подписан. Или поне така беше към онзи момент. Възможно е, все пак тия конзоли в наши дни трябва да ранват някакъв джава възможно е да се измисли някакви вратички през които това е възможно, но така и не прегърнахме лоджит в онзи момент.
0: А ако сега трябва да вземеш това решение с текущите технологии, кои биха били кандидатите? Или това си е някакъв ресърч, който трябва да направиш. Това е ресърч, не мога mm. да кажа така.
2: Със сигурност мисля, че има някакви малки JavaScript, интерпретатори, джит системи, които са правени за такива неща. Може би бих погледнал някой от тях, защото все пак... Колкото и да е малка лулата и да се учи бързо, все пак има един първоначален период, докато свикнеш, че там one-based indexing, а, и какво беше другото? Няма, към има 3-4 смъртни греха в този език.
1: О, да бях само 3-4, <съща> има една и съща структура за. Също, дай си поговорим малко за лулата, дай да почнем с това. Нали, първо, доколкото знам, е относително стандартен избор в uh, Game Development. Даме ме како днеска аз се да правя на студио. И, и трябва някакъв език и избера Луа никой, да. никой... Да, никой
2: не е вълнен за това, че е купил IBM. М. Така, нали, имаше една така фирма IBM, пак трябва да разкажем като за дискетите и за да, 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 да.
1: телекомите. Но дай за нашите сушатели малко да си режирам на Луа. Що за език? Какво представлява?
2: А U-а е очудващо подобно като семантика на някакво подмножество на джаваскрипт. JavaScript. Нали, JavaScript е бутната да прилича на езиците от фамилията си, като синтаксис, но в някакви други отношения, като това, че нали, обектите са хештаблици, а прототайбейст инхеританса. Между другото, в няма вградена система от класове. Дават инструменти, с които да си направиш. Ние сме си направили някаква, някой друг си е направил някаква друга. Вероятно, синтаксиса е такъв, като на малко такива старомодни процедурни езици тип Паскал. Малко е вербол с синтаксис. Аз ако имах къде да пипам, това е едно от нещата, където бих, бих сложил все пак малко препинателни знаци, за да не се пише чак толкова. Предвидене за имбетване, това е много важно. А, има интересна виртуална машина, стекова без... През която се минава целия интерфейс с ембедващата програма. Трябва за всяка функция от си страната, която изнесеш навън, трябва да напишеш някакъв там пролок и пилок, който да вземе параметри от стека и след това да ги върне обратно в стека. Всичко е Single Tred. Има там това е така ясна позиция на създателя на езика. Има една статия на някаква конференция, която се казва Design and Evolution или нещо такова, което обяснява как е възникнал езика и защо са взети някакви решения. Там казва, че нормалният човешки мозък не може да пише код в система, в която и равно на и плюс едно не е детерминистична операция и затова който иска да си пуска много интерпретатори по многото ядра, но той няма да му помага по никакъв начин. А, и ние го държим така нашата във синглтредет. Когато трябва от геймкод да извикаме нещо, което ще е да извършим някаква работа, която е подлежи на разпаралеляване и интензив. Тя първо отива на си. Това, отива... Това отиване на си маршоването на данните в вид удобен за си е многото работа, после самата паралелизация, обикновено е по-лесна. Така че всъщност да паралелизираме лутата няма смисъл, защото ние ако трябва да пращаме данни на други лунтерпретатори, които работят на други а, ядра, ние така или иначе ще трябва да свършим работата по маршълването. Ако я свършим тази работа, после от другата страна, обикновено не е толкова сложно. Затова продължаваме да държим едно ядро, посветено на гейм геймсимулацията, която върви на луа. Всички други ядра се занимават с помагане нали, на тези компютейшн или интенсив задачи и с рендеринга. Затова за нашите игри е характерен едно такова, такова забиване, дето на света е замръзнал, а камерата може да се движи свободно и да видиш всичко, защото това значи, че луа да е забило. По някаква причина, но всички останали са живи и здрави.
1: Добре, бих добавил все още 10 хиляди редак от цялото нещо. Наскоро нещо Ройфу, интерпретатора, не мога да си спомня защо. Нали, мен мен езикът ми е познат, защото редактора ми започна да го, да го пълвам много стабилно. През последните 5 години всеки интересен такъв хакерски, линовски тул. Стана конфигурирам слуга и ми се наложи да пиша голямо количество луа. Трубопрост е, в смисъл много простички езики. Е. И едни друго, наскоро така правих туториал, не туториал, презентация, лекция. Не съм много сигурен как да го класифицирам, като някакви хора обяснявах как се пише И в общи линии стратегията ми беше, добре, нека да ви покажа тези 10 пълни глупости в Ула. ги знаете, знаете език. Добре. Например, защото. При това се бях борил с Уа, без да съм го научил и просто нищо не става. Опитвам се да напиша нещо, не излиза. Опитвам се да напиша нещо, не излиза. И в един момент, когато му разбрах особеностите, става много просто език. Можеш ли да ги издекламираш? Мога да ги издекламирам. Те са много. Да прости. видим
2: как съм свикнал
1: с всичко. Индексите започват от едно.
2: Да, това го имаше в онази uh, статия там. Езика е започнал. Той е комбинация от два езика. Един е бил за конфигуриране, за някакви физици. Е, това е езика на световната конспирация, този език, между другото. Защото. Ами, той е създаден от, в, в Католическия университет на Рио де Жанейро, значи за местна католическата църква, в лаборатория финансирана от Петро Брас, т.е. бразилската петролна компания, от един човек, който се казва Иерусалимски. Човек, тук трябва да да пусна на досията хикс Точно така. Та, понеже този език е тръгнал от да дава на някакви хора да си конфигурират някакви прости неща, това с one-based indexing е вероятно опит за реверанс към някакви нормални хора.
1: Той всъщност се регретва от това. Да. Да, смятам, да. го знал грешките му. Второ... Много
2: е неприятно като трябва да пишеш плюс 1 и минус едно по интерфейса си.
1: Второто нещо, Второто нещо е, е най-съща структура за хеш и масив. Ммм което е много екзотично. Това как е проблем всъщност? Има перформанс pitfalls тук тъм. Не, може нещо не, да е. Не, не, не. Не, но... не към, е проблем, казвам, че в началото. В смисъл, ако просто гледаш някакъв лъкот да. и не знаеш лъа и гледаш какво, и не си сигурен какво е случило, това хеш ли е масив ли? Но не твърдя, че е проблем. Нали, мога да има някакви драма, ако подиш едното нещо като хеши маси в едно тогава е божа работа, става.
2: Ние често правим такива неща с една таблица, в която ги има в часта на малки целочислени индекси и обекти, а също да ги има още веднъж обектите като ключове, които сочат пък към индексите. Така че да може да търсиш по едното: да може да търсиш по обектите като ключове, или бързо да е да ги обхождаш през array Давай да. Признавам, че може да изглежда странно това.
1: Трето нещо е оператора различно. Е, да. Какъв е? Равно. Тилда. И тилда, тилда. Или тилда, тилда равно. Да. А, тилда а. равно да. Както
2: нот в uh, си фамилията езиците, битовото нот е Тилда, така по аналогия с това, да, това е абсолютно такова правене на пук на останали
1: светлини. <къв> 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 няма тиню, което сам каза.
2: Сложиха голто в 5.3 и хората от go to continue, кът, go to go to, go to continue label, continue, това е ужасно, да, признавам. да.
1: Go to label. Обхождането на неща има нужда от екстра стъпки, които трябва да разбираш. Ако искаш да пуснеш for по масив или for по таблица, трябва да разбираш да. добре PR, IPR и така нататък. Да. И първо трябва да си свикна, че това, което ти интересува, е второто нещо, не първото нещо.
2: Добре, това е и...
1: То, то колец... там можеше да има повече захар нали? то минава
2: честно през системата за итератори през две библиотечни функции pairs и перс
1: не мога да биеше ретърн посредата на функцията
2: това може би са го правили в 5.4, но ние не сме минали на
1: 5.4 аз съм правил 5.4 но мисълта ми е нито едно от тия неща нали, не са някакъв драматичен проблем в езика да. но са а, нещо което те спъва ако заходиш към езика без просто, да си го научиш просто някой, е така флизеш аз тук знам 5 езики, се оправя и пласка.
2: Това по принцип аз знам 50 език ще се оправя, аз не вярвам в него. Нали? Това е там, дето може да пише фуртрански програми на всеки език, нали? имаше една такава статия. Може да използваш под множеството, но ти всъщност тия 50 езика са безполезни, без шантавите им части, които не се носят лесно от език в
1: език. Така, горе, горе от това ми, е, ми е списка.
2: Има цялото нещо нали, е Garbage Collected, което за Game Development е драма, както обикновено. Има там борба, има писане на код без алокации, има това и от СИШР. А
0: защо е проблем, че е гарбич колектор?
2: Защото създаването на алокации, т.е. алокирането, алокациите, там гарбич колектор работи така, той обхожда постепенно графа от всички обекти, които съществуват в тази система. Ти когато добавяш нови обекти, а, дори да не ги използва, ще седат в единия край и никой не ги ексесва. Това значи гарбич коллектор всеки път, като трябва ще да мине, мака? минава и през тях. Не, той не минава, но, но трябва малко повече време за да мине през тях. Той прави авокациите скъпи. А-а-а. И освен това прави алокациите, както всички гарбич коллекторни системи, ги прави прави перформанса такъв клъмпи на бути. Тоест в някакъв момент, като дойде време за Гарбич колекция, тогава може да хлъцне. Това е нещо, което ние някакси го избягваме. Има някакви моменти, когато на ръка пускаме, и изпираме Гарбич колектора, примерно при някакви такива големи инициализации, зареждане на игра, записване на игра, такива неща. Има там някаква борба. Но от друга страна, това, че можем да подадем на интерпретатор един специален локатор, който да го държим в на негова си памет и да знаем, че няма да изтече да ни фрагментира цялата останала памет. Чудесно. Хипотетично бихме могли, никога не сме го правили, но сме го обсъждали няколко пъти, да се реализираме целия стейт на е интерпретатор заедно с авлокатора, който му даде така да спестим там някакви пет пари на... като тръгва играта. Като имаш лесно ембедабъл език който е 10 000 реда, можеш да правиш такива неща.
1: Сега, много ме е любопитно, напоследък съм се сблъскал с поне няколко езика, които компилира дола, всеки с различни предимствени остатъци. Гледали сте към някой от тях и какво мислите? Не,
2: гледали сме, аз преди време съм гледал, надявах се някой да сложи някакви читави макроси в Ла. Имаше една система Metal, имаше една друга, не помня как се казваше, но така и така нищо не сме взели. Можеш ли да ми пратиш някакви поинтери, може би ще ми е интересно?
1: Моля пратя някакви поинтери има няколко, два които са много популярни са Fennel и другия, честно казвам, за койно беше някаква типова система на луа, нали? Типовата
2: система е интересно, чувал съм за някакви големи фирми, които правят такива неща, мисля, че един от популярните LSP плагини за Visual Studio Code включва нещо такова, нали? До... Ние живеем с чисто динамично типизирана луа, както си е out of the box, но Сигурно бихме могли да намалим някакви дефекти, ако можем да казваме поне тук някъде някакви типа
1: Поина, за който мислиш на... Вие, се... Code, кажеш си нещо друго, с ум неко... В момента се казва просто... ULSP. Той е такъв... А... Линтер. Ми типчекър е по-скоро, не е Линтер. Ли Смисъл, успява добре да инфърне на места кое от какъв тип е и понякога му помага с коментари. Но не е вкарал екстра синтаксис в езика да аннотираш типове. Имаше един език, който е Type 2, не помня как се казва, който, компили... който има типове вътре в синтаксиса и компилира mm. А И това е на едната посока, където да станеш екзотичен. Примерно някои а, неовин плъгени са написани на този език, чето има забран постоянно. Другата крайност е Fennel, който е просто Lisp, който компилира да, да. долу. Да. Където получаваш макросин, получаваш и Lisp.
2: Мисля, че мотивацията да добавят GoTo в там 5.3 беше точно за код-генерацията, където си трябва. А, друго нещо, което това е, може би, тема към кое ще свърнем по-късно, това, че играта е написана на Луа, а я прави по един много естествен начин модабл. Тоест, юзерите могат да бъркат много-много навсякъде. Като е нашите игри, понеже с един и същи енджин, тази цялата част е обща между тях и като излезе страндът и за страндът имаше някакви моддинг тулове. За Джагет Alliance имахме проблеми с нали, финалния спринт, и казахме, че моддинг ще ги пуснем малко по-късно. Си взеха от странът Моднитовете, т.е. взеха си ноу-хауто, всичко mm-hmm. си отключиха и почнаха да пускат модове на,
0: там, до края на първия ден. Аз, освен че го видях това вече като потребител. изключително бързо се появиха много качествени модове на някакви такива корекции на дизайнерски решения, които са взети в играта. Например, като се прицелиш, играта не ти казва какъв е шанса да, да отсееш. Веднага някой го извари това. Но това, което ни ми направи страхотно впечатление, е как е буквално месец, след като излезе играта, вие пуснахте месец, месец нещо изкарахте цял пакет от инструменти официални с които хората да си правят модове и аз си казвам, вау, да не, това е супер впечатлява, защото виждам как примерно, на Cyberpunk 2077 от отне 7-8 месеца. Огромно студио, огромна да изкарат някакви тулове, с които хората да пишат молове, да ви, докато вие го изкарахте, а те и е така.
2: Ами всъщност не го изкарахме и така, изкарахме го един месец по-късно, то трябваше да излезе. И е, хубаво, с ден първи. пак, това е собствената технология, която развиваме и която носим от проект в проект, защото първият ни проект с модинг беше Surviving Mars. Тия тулове като идея, като архитектура идват от там. И... Но това е благодарение на Lua. И... И благодарение контрълени... на Lua толкова неща могат да се спрят. GameCode, като mm. е написан на Lua, значи че юзерите могат лесно да mm. го подменят. Mm. Това примерно в City Skylines. Да говорихме си тук с Стефан за другите езици, на които се пишат игри, освен C ⁇ Това е C Sharp. City Skylines, тялата GameOry, както на всички игри на Unity, е написана на C Sharp. Там начина да правиш модове, да свалиш на Телерик декомпилатора, да декомпилираш оригиналната игра и да гледаш кой клас трябва да наследиш, какво трябва да при нас това става. Това, ако е, играта е на C++, не мога да си представя как ще е, въпреки, че някакви хора, герои, правят това и с някакво байна пачване на някакви компилирани. Къде е границата между Луи и C++? За пример, нали, ние правим игра, която е City Builder, в която строиш едни сгради, има едни ресурси и има ни човечета и тия ресурси струват някакви пари. Целия си плюс код съвършено нищо не знае за това. Той знае да рисува 3D мешове на някакви координати, с някакви ориентации, с някакви текстури, с някакви ефекти, но понятията като пари, ресурси и поведение на човечето са изцяло в лула слоя, за което, както споменах, се плаща с 5-10 пъти перформанс хит
1: минимум. Интересно ми, ако отворя, ако си стегля играта при себе си, ще мога ли да намеря някъде лула код? нея и да го поменя или не.
2: Може би отиваме в посока да можеш. Ние докато работим по време на девелопмент, луата си е там, анпакната по едни директории. В играта, която доставяме, луата е компилирана и е опакована в пакфайл, за да ти донесем един файл на диска, а не там 20 000 или колкото са луа файловете и за да спестим няколко секунди компилация при зареждане. Има вече явно чудни декомпилатори на луа които решават този проблем. Единствено от което губиш са коментарите. Също така има чудесен анпакер за нашия файлов формат, който понеже нашия файлов формат за пак файловете не се е променил от много време. Хората са си написали анпакер. Не е толкова стар анпакер, защото е на Rust. Но има в GitHub анпакер за нахемим пак файловете и така че с тези две прости стъпки можеш. Но мислим по въпроса как да даваме на юзерите си играта директно, пакнат, директно некомпилираната, лу. некомпилираната лу я слагаме в GitHub може да намериш в GitHub на Surviving Mars геймкода и на Jagged Alliance 3 геймкода. Съответно в наш акаунт и в на THQ Nordic акаунт, като там а, малко сме поскрили някакви неща. В смисъл това, което мислим за него като Engine Common code не го даваме, което е нали, пак може си го да компилираш. Той не е изчезнал някакви конзон специфик работи, не ги даваме, но геймкода си е там. И по-важното можеш да, го, да добавиш някакви да се заредят сравнително лесно. А защо е проблем това с а, перформанса? Проблемът с перформанса винаги е, че винаги има проблем с перформанса, Тоест, ако а, дизайнерите, гейм дизайнерите ти кажат, че ще правиш една игра, в която се говори за 10 човечета, сигурно е, че след една година вече се говори за 100 човечета и по скоро ще се говори за 200 човечета. И ти като си написал нещо, което It works on my machine за 10 човечета, след това на машината на юзера или по лошо на playstation на юзера, Насича. защото... Нашите тези проекти се попроточиха, когато започвахме, беше съвсем разумно да поддържаме предишното поколение конзоли PlayStation 4 и Xbox One. Сега в наши дни вероятно няма да ги поддържаме повече за бъдещи игри. Това са нали много, много стари машини, те са на 10 години вече, а дори когато са направени, те са правени с дни много слаби процесорчета. Там е такъв един експеримент. Я да видим може ли с прилично GPU, но почти без CPU. И там процесорите са едни 1 и 6 GHz, някакъв лаптопски, много, много малък, много прост, много студен и много, много бавен. Казва се Jaguar. Това е ядро и то е проклятието на гейм от последните 10 години. Не му е лесно на този Jaguar да търкаля всички планината от Луа, която ние сме произвели. <свят>
1: Тук описа един свят, в който има C++, има и геймкод, написано на Луа, има интеракция между тях, имате един енджин, който Търкалят от доста време на сам. Който, нали, предполагам, сте много горди, много е готи, много сте спили, макар че винаги има неща, които могат да се подобрят. Сега това, което искам да те питам, е да Което искам да направим да се опитаме да сложим малко цвят тук и горе-долу искам да те питам следното. Какво ти харесва в тази ситуация много текефи, или по-отзагорус, или виж колко е яко това. И ако имаш магическа пръчка, какво би променил, какво би направил различно. Това,
2: което ми харесва, аз го казах, че проблемите са наблизо. Тоест, когато се сблъскаш с нещо, то е в сорса и освен това е много вероятно, поради някакви там други особености на фирмата, ние имаме сравнително малко текучество, много е вероятно човек, който го е правил да е на съседното бюро или в съседната стая или айде в флаг. Какво бих променил? Много интересно. Със сигурност бих дал на себе си от преди 15 години сегашния. Код, да, нали, той, той не би могъл да го използва директно, но поне някакви решения ще ги вземе. Ние, периодически се случва, че ние работим с uh, trunk-based development, така наречения. Тоест всички сме заедно. Двете игри са в един бранч. Бранчове се правят сравнително рядко за много големи feature development, тип поддържаме нова платформа. Или за релиз. Като дойде време за релиз, 10 дни по-рано бранчваме и там черипикваме, Но Основният девелопмент тече в един бранш. Там в един момент старите игри се изпочупват. Тоест, ние не поддържаме Surviving Марс да работи в текущия ни бранш. Ако Както се е случвало в миналото, някой дойде и каже: Айде, сега искам още сървай Марс. Ние ще минем на един период, ще прекараме едно време в а, апдейтване на стария код, да работи с това как се е променил енджина И тогава неминуемо има едно, Боже, как сме се мъчили с тези ужасни неща, и колко по-добре е сега. Защото междувременно сме измислили някакви по-приятни неща. Ще имаш, ще искаш примери, сигурно ми. Okay. <laughs> Примерно. А, ние си правим а, редактирането на всякакви данни, защото една игра е, освен някакъв код, който се изпълнява, е една планина от данни, които трябва да се редактират удобно, бързо и така нататък, с малко итерации. А, за какво говорим? Примерно в Jagged Alliance има да кажем 100 уражия, всяко от които има нещо, като примерно 100 пропъртита. Разсейка, какъв тип куршуми използва, колко бързо се разваля, така, така, така. Тези неща се редактират с а, един софтуер, който е представи си в... Абе универсален пропърти едитор, като в някогашните среди за визуално програмиране, където ред кликнеш един бутон, може да му нагласиш пропърти, такъв цвет, дека, шриф да е това нещо на стероиди, както се казва. И това в продължение на няколко игри беше един външен софтуер, който беше написан на .NET C Sharp, говореше с играта по сокет и общо взето тогава нали, имахме някакво ненулево количество в C Sharp в CodeBase-а. Това в някакъв начин, по някакъв начин почва да става проблем. Исък има триене, има friction, както се казва, да отидеш да промениш нещо там. Трябва да си смениш на Не стига, че пазиш главата си разликите между C++ и O. Още един език почва да става много и този фрикшън просто води до това, че се покачва постепенно бариерата по фиксането на бъгове в този допълнителен софтуер. И се трупат едни такива добри пожелания за някакви Quality of Life Improvements. Това в един момент го разкарахме и в момента Property Editor е друго копия на играта, което се стартира просто в друг режим. Не създава 3D свят, само User Interface. Така Пак си говори по от основната игра. И това са тези igmoding тулове, които хората използват. Същност, ако си видиш в Task Manager, ще видиш, че там има още инстанси на играта, които работят с това нещо. Това, in hindsight, беше много просто решение и не беше толкова работа да си направим Property Editor с нашия си юзер интерфейс, но просто не ни беше хрумнало. И това отпушва някакви неща. И всеки път, като займем да апдейтваме някакъв по стар проект към по-новите неща, има такъв как сме се мъчили едно време, колко е било гадно. Не знам как сме се мъчили, пак едно време игрите ставаха за 9 месеца, пак сега не стават за 9 месеца. <съща> <съща> не, факт е, че игрите стават много по-големи. Стават като мисля, че Сарвайовик Мърс беше така. Не мога да ви говоря в редове код. Общо взето нашите игри, като редове код са сравнително малки. Ние имаме стотици хиляди ред... редове Си плюс плюс и стотици хиляди редове Луа. Милионите, дори двуцифрените милиони не са рядкост в индустрията, така че сме един-два порядъка под това, но чисто като данни. Сървайвен хмърс мисля, че беше 5-6 гигабайта на финала. Сега Джекът Аллен стръгва от 15 гигабайта. Това значи, че всички тулове, които са имали нещо N квадрат в тях, сме настъпили по една мутика. Има един образ, беше в Microsoft сега поддържа Chrome в Google. Брус Долсън, мисля, че се казваше. Той има една теория, че най-гадната сложност е N квадрат, защото това е достатъчно малко, за да ти се размине да го камитнеш и да работи с твоите пробни данни, но достатъчно бавно, като дойде истинското натвърване да сгъне. Нали? Нещо по-лошо от това може би ще го забележиш и докато го правиш, но N квадрат е така подличко.
1: Тук мога да потвърдя. В смисъл, от N квадрат проблеми много съм страдал, защото нали, някой просто, да е тук само, само ще проверя дали това го има в масивата, Те, няма са толкова големи тия неща. И малко по-късно някой е тръгна да прави някакъв оптимизационен проект, да тук ще го направим така това да отнема по-малко време и пичо е някой погледна ли тук галина с смеен квадрат?
2: Ами всъщност това е хубаво, защото си оставял такъв бял перформанс за черни дни не...
1: <сък> Да, да <биоперформанс> това... <сък> Харес ми то, лав, защото това ми е най-любимото нещо в Legacy система.
2: По принцип 99% от uh, оптимизацията е се свежда до намиране на глупости. Много тъжно става, когато стигнеш от там да си махна вече глупости и да трябва да вършиш истински трудна работа. но Обикновено има толкова ниско висящи плодове, че. Това,
1: това, това е и моят опит. Трябва си много, да. много, много, много внимателен да не, да. не си помислиш, че е това тук, за да го направя по-бързо, трябва да правя нещо много умно, преди добре си изчерпал. И нали, въпроса, ае, тук не сме ли били глупави? На да поне пет места, в които, ако сме по няма нужда да архитектурираме излишно.
2: За щастие, това е обикновено, ако имаш късмет, профайлера много бързо ти казва къде си бил глупав. Тук е една тема от вашия подкаст често засягате за баланса между перфектни системи, които могат да покрият всичко, което ще ти се случи в бъдещето, всякакви евентуалности и гнусни хакове, които ти решават проблема и сега и забравяш за тях, но оставят работа за бъдещето. нали. Търсенето на този баланс е цял живот. Няма... Но това разделение, което ние имаме между Common Code, който ще остава и след 10 години може би ще го ползваме. Нещо, което е сега трябва да го шипнем, защото след 2 седмици имаме сертификация. Това понякога дава Евристика, как да подходиш? Сега, система ли ще правим или гнусни хакове? А ние повечето от нещата, които са в енджина и седат за ги носим от място в място, от проект в проект и ги се опитваме да ги поддържаме чисти, те обикновено се появяват в някакъв конкретен проект, където решават някакъв конкретен проблем. И след това, след края на проекта, казваме, това добре се получи, може би можем малко повече да го абстрактнем и да го извадим в common Code. Това често се случва, по-често, отколкото писането директно на нова абстрактна система. Разбира се, понякога. Вече, като си направил няколко ти е ясно каква е абстрактната, но да, зависи. Някой беше казал, нали, че това да си синия инженер е цял живот да казваш зависи. <ръкъл> <ръкъл>
0: <ръкъл> кой ли е този, който е <рък> казал? Не, не съм аз, Владо. Не се казва често в подкаста. Да. Е, казва си, ами, защото да. консенс. <рък> Труизъм. Yeah. Yeah. Аз имам философски въпрос към аз съм очевидно някакъв много отстрани човек, но трябва да го задам този въпрос. Вие си правите вашия енджин. Света сега има, не знам, поне два големи енджин на които, нали, може да ги лицензирате нали, слушам ви сега с Стефан си, говорите, мислите някакви решения по някакъв начин отвътре, нали ми искаче че добре, бе, решавате проблеми които някой друг всъщност е решил. Разбирам, нали, ти каза, че ти е много важно Проблем като бъде, нали, той да бъде наблизо. В смисъл, да имате пълен контрол, да си решите проблема. Разбирам, че не искаш да зависиш от някакви, някакви хора някъде другаде, нали, или учете там, те да си променят деционираната политика, но, но въпреки това, в самия факт, че нали, някак, може би, по-много, по-голямайки. Го е разработвал, че доста до повече хора са използвали с самия енджин. Не дава ли това? Леко претеглиш желанието за контрол на върху проблемите да ги доработваш, спрямо това, че много вероятно такива проблеми ти да виждаш по-малко. Това е моето очакване, такъв като външен, ако ползваш, примерно, знам, Unity или uh, Unreal. Ето, сега, Unreal, който идва с супер много фичери, изкуствен интелект, възможности, там си генерираш код, uh, терен, текстури, какво ли там гледам там, светлините, как, нали, революции, не знам, всички неща. И от другата страна, нали. А ти, ти не можеш да минеш по този път? път. Или, да. Понеже нали, не чувам, че искаш някакво нали, с магическа пръчка, нали, някак си надграждан въпроса на Стефан, това да го промениш. Защо?
2: Ами, ние сме в някакъв такъв а, локален минимум, за който локален екстремум, за който а, за нас е смислено в момента и за следващия проект да доразвием още малко енджина. Ако почвахме от нула, не знам дали можех да кажа с а, нали, сериозно изражение на някой инвеститор, първо една-две години да запалим енджина. Е да. Да. Така че това е част от отговора на въпросите. Нали? Ние не сме пред избор нищо или Анриал, ние сме пред избор още малко от това или да се опитаме да начукаме Unreal да влезе в този къл, който на нас ни трябва. Yeah. Като преди 5-10 години усещането беше, че Тия неща, които сега влизат в Unreal, ние след една, две, пет години ще можем да си ги позволим и ние да ги направим. Нали? Ние малко ще за хардуера малко ще стане по-бърз и ще може да си позволим да не оптимизираме чак толкова и то ще стане. Сега усещането е, че тези неща, които те правят, са недостижими. Нали? Трябва да продължим да правим игри без тези неща. М- аз не си правя иллюзии, че ще направим а, тяхната система за геометрия на Найт по някакъв mm-hmm. начин. Може би ще направим нещо, което е много по-добро за терен от това, което сега имаме. Или ще позволим мешовете ни да са по-детайлни, или ще направим някаква друга система за приблизително глобална иллюминация, която няма да е толкова добра, колкото тяхната. Но наистина те се отдалечават, така че не се виждат. Но тези неща са много силни в а, прототипната фаза. След един месец имаш нещо, което почти прилича на истинска игра, но а, всякакви имаш хора, предвид, които... които От да. Да. там до реалното излизане на играта има много мъчителна работа, която също иска сериозен сериозно инженерно усилие. И тази идея, че ще се правят игри без програмисти, защото всичко вече е направено в енджина, това става възможно за някакви прости неща, но все още за игрите от типа, който ние правим, мисля, че не е случая. Примерно, ние заради историята си с а, стратегиите, а нашия енджин е много ориентиран към това да се справя с много обекти, с десетки ага. хиляди активни обекти и стотици хиляди пасивни, което, ако го направиш по Тривиалният начин от YouTube-туториалите в Unreal няма да стане.
0: Да, То, може би това ми е, беше после, втория въпрос в тази посока, че някакси, тъй като инвестират толкова в нали, технологии, които са трудно постижими, каза го на Найт. И другото беше това breakthrough, което имат сега с начина по който управляват светлината. Защото това винаги е много трудно в гейминг енджините. Да, мисля, че това е лумен. Мисля, че това е лумен, да. Това са изключително трудни неща, които пък решават на хората, които правят игри, ужасно много проблеми. Особено това с светлината. Аз много четох по този въпрос. Аз когато работя в вашата фирма, би си задал просто добре сега. Ние като сме студио, като диливърваме, няма ли принцип с нашия енджин да, не да, знам, да не мога да правиме такива игри, каквито другите могат да ги правят и това по някакъв начин да навреди на бизнеса. Тоест то се прави, mm-hmm. нали, фи, фи, фичерите, които другите имат са, тоест те са много по продуктивни от една страна, и от друга страна има такива фичери, каквито нали, ние не можем да изработим.
2: Първо трябва да правиш разлика между готови излезли игри и впечатляващи демота, които са една сцена, 4G, една пещера
0: да от... и там да. пада. Да.
2: Издателите, с които работим. Може би е интересно да обясня в някой момент какво точно е издател и защо
0: работим с да е чудесен момент
2: Не, да не залитаме пак в страни, Добре. да си довърша тази приказка. Те са виждали едното и другото и знаят трейдов, компромиса, който правим, и има, нали. Игри, които са закъснели с години заради нерешими перформанс проблеми, които са извън контрола на студиото, защото са някъде в Core Engine и студиото чака в Core Engine да им обърне внимание. Оранжина обслужва хиляди игри и само до тях. Mm-hmm. Така че това ние да успеем да си докараме перформанса до там където го искаме, а той понякога перформанса е прави играта да не може да излезе. Нали? А, едно време като имаше PlayStation 3 а, и работеше Unreal на него, там се говореше за The One FPS бариер. Големият проблем, който имаш да минеш от по-малко от един кадър в секунда, не повече от един кадър в секунда. Та, този контрол спрямо това да е по-качествено осветлението. Това има голямо значение колко е качественото осветлението, когато си художник, който казва сега ще направя ремейк на първото ниво на Halo в Unreal Engine 5. Това много искаш да стане осветлението хубаво и бързо. Но когато искаш да изкараш Juggered Alliance 3, Juggered Alliance 3 няма система за глобално осветление. Много не си искаш да направи, но не остана време. Това е нещо, което рано или късно ще направим. Този процес на слагане на фичери в... Там има такъв... Положителна обратна връзка. нали? Положителна обратна връзка. Аз съм инженер. Това не значи, че ти казват браво, браво. Положителна обратна връзка е. <laughs> принципа на Матей от Библията. На тези, които имат, ще им бъде дадено още повече. Ти дето няма, и то ще им бъде взето. Нали? Mm.
0: Богатите стават все по-богати. А когато. <laughs> Стефан ще умре. Отсмях. <laughs> аз не съм го виждал. Никога.
2: <laughs> когато повече студия минават към Манреал и там трябват повече геймплей програмисти и си мислят, че трябват по-малко енджин програмисти. <laughs> да. и тия хора дето им се занимава с engine, не с геймплей, какво да направят, какво да направят, отиват да работят за Unreal. Mm-hmm. Така, лека по-лека Unreal усмуква всички. другото, в индустрията има един такъв цикъл. През няколко години идва някой и найема всичко, което може. Имаше период, когато това беше Intel, когато Intel бяха решили, че ще правят техни видеокарти. Имаше Те такава история. изкараха. Те изкараха. Това е друг проект. Да. Те така наречения проектът Араби, който каза, видеокарти. ще правим видеокарти от нормални процесори. Имаше такова нещо. Okay. Тогава Intel наеха цвета на индустрията и после се разотидоха. Имаше момент, когато Facebook и Oculus, за да правят VR, бяха наели цвета на индустрията. Преди 2-3 години Unity и Unreal се опитваха да наемат всички просто. Сега, като че ли има някакъв даунтърн, не ми е очевидно в момента кой се опитва да найм всички, но факт че много големи имена се оказаха в Епик, uh, които на базата на огромния майндшайер, който имат с engine и на чудесните приходи, които имат от Фортнайт, могат да си позволят да инвестират сериозно в хора. Включително Стефане, там uh, техния шеф uh, Тим Суини, той има някакъв uh, език за програмиране ген и... Той е събрал някакви хора и прави някакъв шант в език за програмиране. Не знам дали си чел.
1: Как се казва език? Върс. 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 върс?
2: Мисля, че някакви хора от Haskell са отишли
1: там. Ти май мислиш, че съм фен. <laughs> аз съм някакъв Haskell фен. Аз съм онмарекер, че всъщност въобще не обичам Haskell. Иначе си чудя дали върс е... Защото имаше един език, който, някакво... който беше популярен покрай едно гейм студио. Мислиш, че беше върс. Беше интересен с това, че компилираше до други различни езика. И беше относително популярен. Само, че майна е Върс. Сеши се си за какво говоря? Не. И аз не мога да сетя за каквоворя.
2: Върс е някакъв такъв моншот проект, Той. Нали, те искат да направят Fortnite да стане. Всички игри да станат Fortnite и начинът по който ще пишем игри във Fortnite ще е
1: Върс. А, с, с, с какво интересен Върс?
2: Извикай някой, дето разбира <съква> от тия работи да си говорите за върс. Не съм. <съква> подходящия човек.
1: Ти си миси, че се каза хак, но това беше на фейсбук език. Хак се. Хак се, да. Хак, хак. се.
2: Не, хак се е нещо от калибъра на луа. Мисли, че компилира и до луа, до JavaScript, нещо такова. Това е нещо малко приятно, не твърде, амбициозно. Не е... се Тим Суини иска да промени начинът, по който хората пишат код Forever and Ever.
1: Това трябва да го вида. Звучи амбициозно.
2: Като ли аз с Тим Суини много уважавам да не прозвучи нещо подигравателно или ти. ако да ни е...
1: слушаш всичките <сък> <шаме>, уважавания не се <сък> сърди с най-голямото уважение, коментираме Добре, сега вебсветът, който ми е, да кажем, до някъде познат, нали? аз основно съм един ВИМ, ВИМ програмист е много различен от генесвета, който ми е познат на нула. и искам тук така да, 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 да разбера нещо набързо колко да си мисля, че знам нещо, затова ще ти задам някакви въпроси по тая линия. Първото, което ми е любопитно е, колко оп сорс може човек да види в гейм нали, индустрията? Примерно в UEBA може да се каже, че всичко е open source, нали има някакви изключения, но те са екзотични. В гейм индустрията, как? Е?
2: В гейм индустрията, огромна част от гейм индустрията в наши дни са Unity и Unreal. Unity source не дават точка. А в Unreal дават да видиш сорса, ама не мога да го пипнеш. В смисъл, не е open source там по дефинициите на Open Source
0: Foundation или бяха уния хора там, где дърляха
2: в Слајдот преди 20 години.
0: Проверих. Voice е source, available, source но не, available, но не е достатъчно свободно за да бъде open source, пък съвсем не като free software. Не разбирам защо не е софтуер с отворен код, защото по моето разбиране, софтуер с отворен код ти дава един да видиш а, изходния код. Това, че много често хората наричат open source, така че е free софтуер, в който имаш там четирите свободи, според Ричард Столман. Нали, можеш да го променяш, да го използваш за каквото желаеш. Може да го разпространяваш, така нататък. Конкретно, Unreal не дава, но те ти дават възможността да им видиш изходния код. Може да се учиш от него, със сигурност можеш да го провериш, но не съм сигурен дали можеш да го компилираш.
2: Можеш да го, да го компилираш и може да бъгваш в него, което да е да безценно.
0: За мен е това абсолютно се класира за open source, в смисъл на да, отворен е кода, можеш да го виждате, можеш да, може да видиш, че няма глупост.
2: Не знам каква е ситуацията с зимат ли по-реквест. Предполагам, ако нещо много ценно. Нали, тая е за която говорихме досега, тя е има source, но те не приемат. Не е open development модем по никакъв начин. Ако им пратиш нещо, то ще иде в кожчето. Има си там някакви други механизми за събмитване на бъгове. Ние използваме отчудващо много open source, като за някой дед току-що обяснява как всичко сами си пишем. Знам защото с всяка игра приготвяме списък с лицензии, които минават през там одобрение на юридическите отдели на издателите. Може някъде шипваме с играта самите лицензии, бе както си трябва. Но ние ползваме някакви библиотеки от сравнително ниско ниво Utility библиотеки. Може всичко да си пишем, ама не сме чак толкова да си пишем сами криптото. Нали? Деца не си пишете сами криптото. Ползвахме едно време OpenSSL. След това... това крипто. След това минахме на нещо друго. Сега ще сети, сега ще сети. EmbedTLS. Точно така. Да. OpenSSL имаш някакви драми с компилирането. Та ползваме от порядъка на 10-20 такива изолирани утилите библиотеки. Любимите ми компресии на данни, компресии на звук, компресии на видео. Mm-hmm. Има в Game Development много популярна User Interface библиотека Imgoi, която ползват много хора. Дори когато имат друго решение за юзер Interface в uh, този User Facing, User Interface, девелперските тулуби често си ги пишат с въпросното Imgoi. И така до все по-големи и по-големи ще има чудесни библиотеки за физика популярни, които са open source и има дори покрай последните драми с Unity, които се развиват тук, докато записваме подкаста, доста се разшумя. Има open source engine Godot, който вече е на версия 4 нещо или такова нещо. Има излезли игри с него, така че явно има, но определено е по-малко от 100% на web development. Game development използва някакви проекти, които са open source до някъде и след това се затварят. Примерно Sony дават за техните конзоли и се компилира с версия на Кланг, която е предполагам вътрешна за тях. Не знам, не съм сигурен. Шейдер компилаторите, които са важна част от живота на графичния програми са, също са open source в наши дни.
1: Като казах графични Кат програми, само е интересно да се опитам да разбера. Ако искам да рендирам една сцена в 60 FPS, където има някакви неща, има терен, дървета, някакви човечета тичат, съдят ряпи, други човечета ходят и поливат ряпите. И имам нещо, което са някакви асти, които съм взел от някъде. В, в JSON, защото съм веб програмист и съм си взел астита в JSON по някаква причина се една в кво са. имам някакви асти и искам да ги рендирам и те да правят нещо опитам се така да си представя как изглежда рендирането какво се случва в процесора какво се случва в видеокартата нали имам в крайна сметка просто един списък от триагълници някъде които имат не знам цветове текстури, ти ще кажеш а, може ти тук е да дадеш малко свят на какво, какво се случва в машината за да рендира една жива картина, в която мога да шавам напред-назад? Първо,
2: се си в JSON ги конвертира и в нещо друго, защото GPU-то няма да ти се зарадва на JSON-а. За протокола няма си ти. <laughs> <laughs> да, навсякъде в game development-а, сигурно навсякъде в софтуера, но особено в графиката, огромна част от кода а, остава вътре в студиото и не отива при юзерите. При юзерите се отива някаква runtime част, но въпросните асети, за които говориш, репите, и това, дето вади репите и дърветата и терена и така нататък, вероятно са подготвени за оптимално рендерване, първо са направени от някакви художници в някакви техници тулове. Ако си говорим за open source, популярният Asset Offering Software напоследък е open source, така наречения blender. Та художника е направил нещо в блендър, експортнал го е в някакъв междинен формат, който след това трябва да стане на въпросните триъгълници, които GPU-то може би в някакъв момент ще се навие да рендерне. За да прилича това нещо на човека, не на статуя, трябва някаква доста сложна структура, която да позволи то да се анимира като човек. Това са така наречения скелет. Това са ни матрици, които имат някаква аналогия с костите в човешкото тяло и с виртуални мускули. За да се деформира този мещ, така както би се деформирало някакво човешко тяло, това го прави някакъв художник и движението го задава като анимирани матрици, т.е. поредица от стоености на някакви позиции и ориентации в пространството в времето. На базата на това нещо се деформира оригиналния Мешна човека, така че всъщност меша на човека, който е асета, който е излязъл от блендар, той седи през цялото време и съществува чисто статичен в някаква оригинална поза, примерно с разперени ръце или нещо такова. на време вика Джизас полс на това след това. Ти полз? Да, джиз.
0: Стана известно да, да. В, С бъговете на Cyberpunk 777 ага. редовно влизаха в т След това се оказа, че
2: за да има по-малки деформации по лакетните, раменните и коленните ставия, по-добре оригиналния статичния полз да е леко приклекнал човек с леко призгъна... и ръце, което му викат байкър полз. едно Един такъв мотоциклист, който се е сляза, да, изваден да, от да. мотората. Това, което излиза от блендъра е една такава статична, един такъв статичен меш, Плюс някаква информация как се връзва повърхността на този меш с виртуалните кости, които ще се анимират и информация как да се анимират тези кости. Това анимиране на костите може да идва от някаква, а, казва се опечена, предварително приготвена анимация, която някой художник много внимателно е направил, примерно как танцува човечето. Може да е нещо, което идва от Физическа симулация, например така на вечните ракдол анимации, когато човешко бива захвърлено като парцалена и което трябва да падне и да се нагъне по обектите, върху които е паднало. Това пак задава положението на костите, а от положението на костите се измисля вече, какво е положението на самите вертекси, които описват меша. Костите, къде са костите, се смята на всеки кадър на базата на анимация, физическа симулация или нещо такова. Може да се сметне на централния процесор, може да се сметне на графичния процесор. След това разместването на триъгълниците спрямо това къде са костите, обикновено се случва на графичния процесор. Като там има някакви такива хитрини, като например ако трябва да изрендиш цяла армия, която марширува в крак, може би от тия хиляда човечета, които се виждат, поне 30 в момента са в точно едно и също положение, затова тази сметка може да я използваме, да не я правим 30 пъти една и съща. Изобщо се опитваме да свършим колкото се може по-малко работа. И след това тези триъгълници, които сме измислили къде са, графичният процесор нещо трябва да ги направи, за да стигнат до екрана. Традиционното а, нещо, което ги прави, така наречената растеризация, т.е. да проектира всеки триъгълник на екрана, да му измисли там някакви цветове, четейки някакви текстури като това е общо взето едно и също за всички обекти, като разликата е на каква как, на промени се подлагат триъгълниците им преди да стигнат до тази растеризация. Описахме най сложния случай анимиран човек, който отправим скелетна анимация и после привързване на повърхността на кожата върху скелетите, но може да има някакъв растителност, която също е приготвена в статична форма, но след това с някаква много проста процедурна анимация по коя ще се поклаща е едно вятър или едни камъни, които изобщо не помръдват от кадър в кадър. Всички тези неща отиват като едни кратки команди към графичния процесор, който Хората си мислят, че като се занимават с графика ще измислят цветове и ще бойдисват човечета и ще ги анимират и така нататък. Същност това в наши дни по-творческата, по-визуална част отива в едни хора, които се наричат technical artists, не знам, как точно се провежда това технически художник не ми звучи никак добре. А работата на графичния програмист е много внимателно да копира байтове насам там. Така че, за да се изгради тази сцена, трябва информацията за триъгълниците на човечеството, на растителността и на терена да стигне някъде до графичния процесор. Трябва, като тази информация, тя стига веднъж за цялата сцена. После ще рендърваме много кадри. Тази информация си е там няма да мърда. Но за всяка. След това за всеки кадър трябва да изпратим допълнителни команди, които да нарисуват да растеризират, т.е. да превърнат триъгълниците от тяхното статично представяне в къде са точно в момента и след това да ги нарисуват в 2D повърхността на екрана. Като пътем някъде тук влизат едни текстури, които са едни изображения, раздърпани върху 3D-мешовете, които обикновено също се правят от художници предварително, но може да има някакви, които се генерират процедурно. Примерно на базата на това е юнита, къде е ходил в кал, т.е. човечето дали е ходило в някаква кал да се направи някаква текстура, която казва къде е изцапано. Или най-класическия начин за засенчване на обекти спрямо други обекти е също да се приготви на текстура, която казва къде е засенчено, къде не е засенчено. В края на кращата. А графичният процесор получава един огромен списък от команди. Огромен, огромен. В една сцена има нещо от порядъка на хиляди, десетки хиляди, може би стотици хиляди такива команди, които той изпълнява последователно. И това, което прави нещата трудни, е, че ги изпълнява асинхронно от централния процесор. Тоест, централния процесор и графичният процесор работят паралелно, асинхронно и синхронизацията между тях е извор на много главоболие и на много мъдрост в драйверите. А, ако се чудите защо. А, като си свалите драйвер, той е половин гигабайт или може вече и повече да се станали. Това е, защото там има много мъдрост и много евристики за конкретни игри, които подават тези команди и синхронизират централния графичния процесор по неоптимален начин, затова драйвера казва тук виждам, че ти си Cyberpunk. Значи за теб ще правя ето, това по-друго нещо. Затова големите игри работят по-добре от не големите игри, защото на тях е обърнато някакво внимание от там вълшебниците в... NVIDIA и AMD. Едно време, като имаше популярни игра Quake, като си прекръстиш играта на кое и тя работеше по-бързо, като прекръстиш кое на Какзе, и то работеше по-бавно. Тя разбира, това взима някакви шорткати. То не е, за да направят гадно на другите игри. Твоята игра е прекръстана на кое кизи, почва да дава някакви графични дефекти, защото драйвера прави някакви предположения, какво се иска от него, и затова прави нещо, което е оптимално, но не е
1: коректно винаги. Чакай чак това ми е майнбло малко, искам да, да валидирам, че съм разбрал. Излизат тези хървати или бяха да правят цабърпънк? Правят Cyberpunk, пускат го е така, то е някакъв бавен, те не са си оправили много-много кола идва Nvidia. някой в MVD си инсталира Cyberpunk, играе го и казва, това е много бавно. Дайтоксът ще добавя малко код в драйвера, шипва нов драйвер, който кара Cyberpunk да работи малко по-бързо, защото някой в Польша го е написал лошо. Правилно ли го разбрах? Почти, само че това нещо започва много преди да излезе
2: играта. Преди да излезе играта, издателя на Cyberpunk завежда поляците за ръчичка при NVIDIA и казват, ето тук поляци са мои хора, те пратят на много важна игра, обърнете им внимание. NVIDIA гледат алафа версия, бета версия, казват, тук правите такива и такива глупости, оправете си ги. Поляците може би си ги оправят, може би не ги оправят. В последния момент NVIDIA някакви неща, дето не са могли да оправят, не ги оправят от драйверите. Също така, поляците нямат... Дивава пари, тайде да стига сме говорили за поляци девелапарите нямат. Последната видеокарта, която ще излезе след 2 месеца NVIDIA още не могат нищо да кажат за нея. Не могат да кажат направете така, защото мислим, че ще е по-добре. Затова някои от тия неща се случват по-късно. Но целият процес има взаимодействие между девелопера и производителите на хардвер много месеци преди това. Като това не знам колко стига надолу, ние вече сме достатъчно големи, за да работим с AMD, NVIDIA и Intel по този начин, поне от 2 или 3 игри назад.
1: Nice, добре. Финалният ми въпрос към тебе, сега сия тук е по млад програмист съм, каквото и да значи, това е по-рано в кариерата си съм. Сега слуша слушам и си казвам, брей, много яко човек се занимава с игри. Искам и аз да програмирам игри. И нали, тук е... програмист съм. От къде я започна? Какво да направя? Какво си свърза, Кой поглед на VS ми трябва? И да, на коя операционна система трябва да съм дори?
2: Няма да те спре операционната система по никакъв начин. Аз съм си изкарвал целия професионален живот под Windows, но има хора, които правят игри под, с Linux и Mac-ове, така че това с операционната система да не е, не е извинени. Мисля, че е полезно за начинаещи да реимплементират малки, прости, класически игри тип Tetris, Space Invaders, Змия, разбира се. От такива неща да почнат, защото там има такъв разрез на проблемите, които се случват. Има управление на няколко агента паралелно, има разделение на и данни, има някаква елементарен поведение на противници, да не го наричаме изкуствен интелект, още има някаква графика. И освен това има нещо, което е много трудно да правиш, като си начинаеш това е да довършваш нещата до край. По-добре е да имаш, като отиваш някъде да кандидатстваш за работа, да имаш три довършени, отколкото 10 по-започнати проекта. Сега, то до кандидатстването за работа трябва да имаш повече от 3, от 10, разбира се. Много неща могат да се научат. Не казвам, че трябва да се започва на празен лист с uh, Int, Main и всичко сам да си не преш. Много неща можеш да научиш uh, и тръгвайки върху Юнити, или върху Unreal или върху Godo, или върху нещо такова. Uh, също така <съща> на хора, на които им е интересен, особено дизайна, гейм дизайна. Май не говорихме никакъв момент... Game Може би е интересно да започнат с модинг в съществуващи игри, защото много игри са отворени по някакъв начин или са били отворени после от ентусиазирано общество от потребители, така че в тях да могат да се дописват някакви неща, поведение на противници, такива неща. Това също е много интересно, защото а, иначе го има това, че ти започваш и не правиш почти нищо и не постигаш почти никакъв резултат и това е за хора с по-къс такъв attention span, как се казва. Продължителност на вниманието може да ги обезкуражи. Но най-простото, което бих препоръчал са реимплеметейшни на класически аркадни игри. Специално за хората, които искат да се занимават с графика, има един много интересен сайт, приятен шейдер, той се казва, това е сайт, в който пишеш пиксел шейдър, фрагмент шейдър, по-точно. Това е, това е програма, която се изпълнява за всеки пиксел от екрана. Но това е цялото работи в браузър. Примерно, тази програма получава координатите на пиксела, получава колко е часа в момента, получава къде е мишката и така нататък. Така че, примерно, ако искаш да направиш екрана да е черен, програмата винаги връща черен цвят. Ако искаш да направиш шахмат, взимаш шахматна дъска, взимаш хиксовете игреците, смяташ там някакви модули, връщаш 0 или 1, т.е. черно или бяло. И така малко по-малко може да правиш много сложни неща. Има фантастични там. Може да гледаш другите какво са правили. Правят хората огромни сложни сцени, правят игри само с това. Но това е такава интересен а, пясъчник, който да си играят.
0: А препоръчваш ли да, да пробват в Роблокс? Да програмират там? Това е доста голямо сред децата.
2: Аз нямам да си призная някакъв опит интер... кой знае какъв, доколкото съм виждал, правят хората сериозни неща, така че това може би може да мине накато модинг за други игри. Там имаш някаква а, готова, готова среда в която да не мислиш как да нарисуваш човече и как да нарисуваш дървета, а можеш направо да направиш нещо за поведението на човечеството, така че може би не е лошо и с такова нещо да започна. Да, или мислиш, че има някакви среди за програмиране върху Майнкрафт. Да, но тези неща са със сигурност, за да разберат за тях ли е това. И дали... а, защото в един момент нали, тук идва въпроса какво е гейм девелопер, какво е гейм програмист, какво е гейм дизайнер. Нали, едно време е имало един човек, който прави цялата аркадна игра от начало до край за няколко месеца и като всяка област, която се развива, там се появява такава специализация и вече при някакъв размер като нашия, дори по-малък, има доста ясно разделение на програмисти, които правят тулове и някакъв по-абстрактен код и гейм дизайнери, които използват тези тулове и по-низките, тези абстрактните нива, за да създадат самия това, което се случва в играта. Така че това, което аз разбирам като програмиране е една по-суха материя, която може би не е интересна на всички, които си мислят, че искат да правят игри и ако ги хвърлим да правят, да пълнят масиви, да сортират и да намират най-голямото число в матрица, в който ги правяха едно време в училище, не знам сега какво ги правят, а може би ще изгубим някакви хора, които може би биха били добри в останалото.
1: Донечко, какво друго се чуех? Много ми е интересно как се правят игри за конзоли. Примерно, ако искам сега да седна и да направя, знам как да направя приложение за iPhone. Нали. Има, има, има там Tegli Shack трати, mac на Знам как да направя приложение за Android. Теглиш Android Studio, търъбър, ясна работата. Как правиш приложение за PlayStation? Ако искам да си направя някакво приложение за PlayStation, малка игра, дори, Tetris, смяна. Какво трябва да направя аз, за да си направя игра за PlayStation?
2: Ами, тук разликата е, както с вебсвета, ти си сикнал на едни отворени платформи, защото това е станало дефолта. Нали, Отворените платформи са победили до степен, че трябва да обясняваме какви са тия неотворени платформи, а те преди там, някакви години те бяха дефолта, затворените. Всъщност, iOS до някаква степен е еквивалент, защото за да а, направиш приложение за iOS, трябва да се регистрираш като девелопър при Apple. Нали така? Точно така. Да. А после трябва да си купиш специален компютър, на който могат да се правят приложения за iOS, казва се Mac. Unleading, хардуерен дънгъл за Xcode, без който. Не може да стане. И нещо подобно е положението с Sony. Трябва да се обадиш на Sony и да кажеш, че ти искаш да си девелопер за тях. Ще обмените там някакви формуляри. Ще обещаеш да не разкриваш никаква информация, която получиш от тях. Квото аз сега няма да правя, защото спазвам този документ, който съм подписал. И да. uh-huh. И ще получиш от тях някакъв девелоп... software development кип, който включва специален компилатор, специални техни библиотеки, документация за всичкото това нещо и можеш да започнеш да си портваш играта. В момента, в който я портнеш достатъчно, че да подозираш, че тя може да вече да работи, което не е тривиално, трябва да си поръчиш от тях специален компютър, на който може да върви, който е development версия на PlayStation. Development kit се наричат или девкитове. А накратко, те също са много секретни и не мога да ви кажа как изглеждат, освен, че в Google вече е пълно с снимки. Изглеждат добре. Sony се стараят. (сък) На Microsoft девкитовете изглеждат просто като Xbox. На Sony китовете изглеждат като от някаква игра излезли. И започваш. Работите, кода ти е на PC. В Visual Studio се интегрира тяхната среда. Като го пуснеш, вместо да тръгне на твоето PC, тръгва на девките и там може да го дебъгваш. Те дават много добри тулове за разбиране какво се случва там в някакви отношения по-добри от туловете, които имаш на PC, особено за графичен дебъгинг. И в някакъв момент, когато си готов, вече може да обсъдиш с тях въпроса тази игра как ще бъде публикувана, което е един отделен въпрос като там не съм съвсем в час какво точно става, защото тези неща ги правят за нас, нашите издатели. Но е имало време, когато е имало концепта Proveal Face, т.е. ти казваш, аз мисля, че за вашата платформа ще е добре да има една такава игра. Те казват, ми да, могат да кажат и ми не. И понякога те имат, нали, те се опитват Sony и Microsoft да са горе-долу наравно и еквивалентни и да правят едно и също, но има игри, популярни включително, които ги има за едното и не за другото, вероятно, защото някой не е получил концепт А И така, в някакъв момент получаваш апрувал, след което играта, преди да бъде издадена, трябва да мине през а, задължителна сертификация. Те тестват играта по едни критерии, които са от порядъка на 100-200-300 ти ги документират, има тест кейсове. Тест едно е играта ти не трябва да крашва. Или? Така започва и после стават все по-дребни и по-дребни, като винаги като казваш PlayStation Network трябва да пишеш тъма или а, ако зареждаш повече от 30 секунди трябва да покажеш прогрес бар. Такива неща. Общо зато са разумни. Или? Няма безумни неща там, но са много тия неща. И а, минаваш през тази сертификация и ако не стане те връщат и пробваш пак. Това е някакъв цикъл, който трябва някакви седмици. Като те върнат, не можеш на другия ден да разсъдметнеш обратно. Всички искат да издават игри преди коледа, преди коледа тие техните сертификационни тие тимове са <coughs> натоварени и така. Има една сериозна работа, която а, е хубаво да има някой с опит. И това е една от ценните услуги, които дават а, издателите. От а, предишното поколение Microsoft имат някаква програма за индита, при което теоретически това нещо става по-лесно. И изобщо нещата лека по лека се отварят и стават по-достъпни, отколкото са били в миналото. Нали? Имало е в миналото някакъв период, когато девелтмент китовете са стрували безумно много, сега струват колкото едно нормално девелперско PC. А, също така Microsoft мисля, че дават uh, някакъв вариант да правиш нещо, което те му викат ап, а не игра, което работи в някакъв сандбокс, по затегнат всичко, в принцип работи в бокс на конзолата, но използва само част от хардуера и то май не трябва да минае през сертификации, нещо такова. Не знам. Така наречния Universal Windows платформ, който беше една инициатива на Microsoft, искаха да измислят наново как работи Windows, не им се получи много, ама те поне тия неща, дето ги пробва, след това ги поддържат неограничено дълго.
1: Добре, а от гледна точка на код, да кажем, ако искаш да направиш една игра, която да работи и на PC, и на Xbox, и на PlayStation, и на Switch. Опитвам се да свана къде имаш лимитации от към код, къде ще трябва да код за различни платформи или пък трябва да ползвам това, не мога да ползвам и това другото.
2: В идеалния случай трябва да си структурираш така нещата, че огромна част от кода, 90% от кода да е общ, а да има разлики, само където трябва да има разлики. Например, конзолите имат техни си графични апита, не можеш да използваш да шипнеш DirectX на... PlayStation, така че ще трябва целият графичен код, ще трябва да го напишеш. Това разбира се ако не използваш на готово Unreal или Unity. Ако използваш на готово Unreal или Unity, това отпада като проблем. Задължително има сериозни перформанс разлики. Примерно ти спомена Switch. Switch е едно-две поколения назад. Така че нещо, което трябва да работи на Switch, вероятно не може игра, която сега направи за съвременно писи, просто тук от да отиде на, на Switch. Нали? Не може толкова да и намалиш качеството на графиката, че то да стане. Нали? Трябва да е мислена отначало, да е много скромна. М-м-м. Като изисквания, тези, които портват големи игри тип Doom 2016 и Wolfenstein и така нататък на Switch, нали? шапка им свалям, това е нечовешки подвиг.
0: Или на Steam Deck, мисля, че така се казваше. Който може би
2: по-мощен е Абсолютно човешко PC 4-ядра, ага. но с такъв някакъв интегриран радион не, не, е не е играчка. Switch е много назад. Не мога да казвам точно какъв е хардвера, но Switch е повечето телефони, които имат джобовете си нашите слушатели, са много по-мощни от Switch. Не, че това значи много в наши дни, от в дни, телефоните са много напред. Да. А И разбира се, огромна разлика е юзер интерфейса, който трябва да е съобразен да, се, да работи с контролер. Yeah. Или в случая на Switch, може би и с тъчскрин. Но това с юзер интерфейса е съществена работа. Юзер интерфейс трябва да се преработва или трябва да се мисли от началото как да работи и на двете. Това е, там е много. И това е нещо, което Unity and Unreal няма да ти дадат на готово. Нали? Това с графичното API ще го дадат на готово, но
0: интерфейс трябва да си го измислиш. А това, което ти каза за производителността е един от големите трендове, особено сега по време на пандемията, като изчезнаха видеокартите и от една страна видяхме това, което Nvidia направиха. Те введоха една технология, която се казва DLSS, Deep Learning Super Sampling, мисля, че е като се разгърне, което ли, те твърдят, че чрез изкуствен интелект, общо сето могат да предскажат следващата сцена и един вид генерират предварително кадрите, които трябва да се появят. Аз, аз така го разбирам. Може би някакво лъишко обяснение, докато AMD техния отговор е друга технология, която ако не крича се каза FSR или те имат две. Кои... Да. да.
2: А... Сходни са двете с... А... Разликите са в това, че това на NVIDIA е черна котия, което не знаеш какво точно се случва и работи само на техния хардуер, докато това на AMD е open source и можеш да го подкараш, примерно, дори на конзоли, ако имаш а, достатъчно желание. А, а, и пощай, че те това на NVIDIA използва някакъв AI хардуер по
0: техните да. карти. AMD твърдят, че техната технология си внедрява изключително лесно, буквално за няколко дена. Ти имаш ли опит с това и всъщност да, внедрява ли си едната или другата технология? То, какво ти е? Мнение? за тези ползи, които обещават и двата производителя?
2: Има в нашите игри и двете, че дори и третото там еквивалента на Intel го има. Внедряването, как да ти кажа, първото е трудно, защото играта трябва да подготви данни, които. не, не, първото от трите, което правиш, Аха. защото играта трябва да подготви едни допълнителни данни за всеки пиксел, когато се изгражда кадъра, за всеки пиксел очевидно се измисля цвят, защото това е което виждаме в края на краищата. Но освен това, за да работи тия технологии, за всеки пиксел трябва да измислиш и а, вектор на движение. Тоест да кажеш този пиксел, физическия обект, който отговаря на този пиксел, как се движи в кадъра. Примерно, ако е някаква трева, която се клати наляво-надясно, там ще има и векторчета по хикс, пък Y е малък. Ако е някакъв човек, който тича, той ще има големи стоености на тези вектори за движение, пък статичната. На базата на това нещо. Тези библиотеки за супер семплинг не е точно Asin викат, да. А, те ти позволяват, всъщност не, не предсказват. Това с предсказването на следващия кадър дойде по-късно в DLSS 3. Там измисля междунни кадри, т.е. твоята игра рендерва четните кадри, пък не четен, ги ага. измисля на базата на съседни, което а, има някакви други проблеми, но позволява буквално да се удвои фреймрейта. Но тези технологии позволяват играта и графичния процесор да свършат много по-малко работа. Всъщност, когато Два съседни кадъра. Те работят на базата на наблюдението, че два съседни кадъра много си приличат. Mm. Тоест работата свършена за втория кадър е свършена излишно, защото по-добре да се опитаме по някакъв начин да използваме работата от предишния кадър. И тези вектори на движение, те казват така, този пиксел преди малко е бил два пиксела наляво, и айди да вземеш оттам какъв е правилният цвят. Mm-hmm и ти всъщност няма нужда да смяташ за следващия кадър. Да се каже. За това са нужни тези вектори за движение и тези технологии работят много впечатляващо като си поиграеш с тях. Те могат да слязат до 3 на 3. Значи, от всеки 3 на 3 пиксела всеки кадър рендерваме само по един. Тоест рендерваме 9 пъти по-малко пиксели, отколкото за готовия кадър и те някак си се оправят на базата на това, че кадрите много си приличат един с друг. А те освен това включват и едно много внимателно а, субпикселно клатане на камерата. Тоест камерата се клати с части от пиксела наляво надясно, за да събере тази липсваща информация. Това е яко. Значи, представи си, че имаш едно а, дърво, което ти закрива една червена точка в далечината. Ти никой няма да видиш тази червена точка, а ако малко мръднеш камерата, ще видиш, че там има нещо червено, защото дървото ще спре да го закрива. И на базата на два кадра, един с закрита червена точка, един без закрита, можеш там да сложиш някакъв наполовина червен цвят. Ето такива неща. За това помага това непрекъснато клатене на камерата и това натрупване на информация от предишни кадри. Всъщност това а, те го маркетират, Nvidia много силно го маркетират като перформанс, но той перформансът има две, нали, винаги можеш да кажеш това е за да работи играта по-бързо, но същите усилия обикновено можеш да ги хвърлиш в това, това е за да работи играта пак толкова бързо да изглежда по-добре. И затова мисля, че няма отърване от тия технологии. Има някакви такива геймери, които мрънкат по въпроса искат си честно сметнати пиксели, всеки кадър наново и наново. Но нещата отиват на там. Те и без това пикселите, които рендерваме, за да покажем нещо, са една голяма лъжа, получена с някакви много хакове. Това е просто още един хак отгоре. И това да можем да рендерваме два пъти по-малко или четири пъти по-малко пиксели е голяма работа и ни позволява да направим много по-интересни неща с това време, вместо да рендерваме отново и отново същите пиксели от предния кадър. Да. А разликите между DLSS и FSR а, ги а, нали казахме. Едното използва някакъв proprietary hardware на NVIDIA и NVIDIA не казват какво е. Нали. Там има нещо, което е обучено
0: с а, машин Learning. По-трудно ли се внедрява спрямо това на AMD? Повече ли не. време отнема? Еднакво време? М- практически. Що не го виждаме тогава в повече игри? всъщност? Не го ли виждаме в всички не, игри? Не, не, не. Все още ходя в Уикиперия да видя има такива Можете да една таблица, която показва коя игра, какво поддържа коя версия, защото имат различни версии. Да. Но явно не е толкова forward да се внедри, защото... А, ами това с да.
2: векторите за движение не е тривиално и то струва. То само да. по себе си струва performance. Така че ти жертваш някакъв performance да сметнеш тези вектори, но срещу това работиш по къде Те смятат пиксели.
0: векторите на CPU и на, на, на GPU.
2: На GPU се смятат, но общо за всеки триъгълник трябва да свършиш два пъти повече сметки трябва да сметнеш къде е бил в предишния кадър и къде е бил в сегашния кадър, така че като направиш разликата, това да ти даде да. векторите за движение, а можеш да пробваш в Jagged Alliance, ние поддържаме и трите технологии да, да. цъкаш от опциите и да сменяш и да гледаш някакви неща. Какво се гледа интересно от тия технологии, тънки обекти как изглеждат, обиквано там е драстична разлика, нали? В Jagged Alliance има ни джунгли, ни перести растения, които много се изпистрят, като ги поснеш тия неща.
0: Да. Аз дори го изключих, защото ми изглеждаше твърде, детайлно и ми стоеше неестествено, да ти призная. А,
2: а има опция за а, такъв шарпен, изострене, допълнително да. изострене изграница, което сме малко прекалили, свали го това шарпен, малко а, и, Да, да тлаго, без него. Да,
0: но по дефолт го имаш, ще си поиграх в началото, да. защото гад изглежда в Фантастично, а, но първата ти мисия, още първата мисия го забелязваш. Това е защото е в една джунгла, нали, да. там кацат ни хора. Нали, нема да влизам в но да, и си поиграх, включая нали, Аз съм с AMD и те ти дават през техния и ти дават един допълнителен шарпан, който можеш да предлагаш който съм заложил една глобална опция, всички игри да ми ги шарпва с 40%, което а, вече и... като се так не се ставаше. И ставаше брутално, да. си махах и така докато го докарам. По принцип,
2: преди тези неща да навлязат, имаше проблем с... Това е нещо, което прави игрите да изглеждат различно от рендернатите филми, а, така наречния елиасинг, който да, най-очевидното му про- проява е на зъбените ръбчета по диагонални да. линии, но също елиасинг, това, което по старите кълбойски филми се въртат на обратно колелата на каруците. Да. А то е същото, само че във времето. И това е голяма разлика между игра от преди 10 години и филмче рендернато или сегашните игри изглеждат много по-добре в това отношение защото ръбовете са стабилни и гладки аз не мога да нарадвам в момента играя Starfield, там интериорите са перфектни в това отношение нали? има трески задяване не, не казвам, че перфектната игра е най-добре изглеждаща, да но това колко е стабилна картинката, в някакви отношения интериорите изглеждат като от каталог за мебели
0: Добре, насочваме се към финала на нашия разговор, който. Екси, тога стана време да си поговорим малко, всъщност, откъдеват парите в тази индустрия, или въобще в това да си. Кои са основните играчи, какви са типовите компании, които нали в екосистемата, и всъщност студиото как печели.
2: А Парите, алтимативно, в крайна края ще идват от джоба на едни хора, които искат да играят игри и си купуват игри. Това е за тези игри, които струват пари. А, има едни free-to-play игри, с които ние нямаме, а не сме, нямаме опит, не сме правили такива неща, където идват от това, че хората гледат реклами или че взимат на мама и татко кредитната карта да си купят така, а, така. розово халатче. А, също така. А, интересно при нас, аз споменах гейм дизайнерите, за които ние правим едни инструменти, с които те правят играта. Всъщност. Програмиста на игри има трима клиенти и понякога техните искания са в конфликт. Нали? Служиш на трима господари. В края на краищата този, който дава парите е геймера. крайния клиент. Той е Паче през цялото време те финансира и ти поръчва играта и ти плаща един издател, който е посредник. И освен това правиш играта за инструментите за своите колеги и гейм така че въпросът кой е клиента не е толкова ясен, колкото в един такъв, примерно вътрешно фирмен софтуер, един отдел поръчва на IT-тата да напишете един софтуер, тогава е болезнено ясно кой е клиента и какви са му изискванията. При нас не е много ясно. Ние работим а, премиум игри, т.е. такива, които струват някакви пари, които хората си купуват upfront т.е. в началото. И след това обикновено не им взимаме никакви други пари, няма никакъв абонумент месечен. Понякога на тези, които много са харесали игрите им продаваме някакви допълнения, така наречени dlc та Downloadable content. Downloadable content, точно така. И след това им продаваме следваща игра. Няма такъв постоянен поток на приходи. А, ние работим с а, изключение на Виктор Вран, което е единствената игра, която сам, аз, сами сме си публикували до тук, почти. Всичките ни други игри са по модел с а, издател. Като издателя осигурява три неща, много важни. А, ние правим някакъв, някакво предложение за игра концепция, или понякога издателите ни казват я, помисляте, може ли да направите такова нещо. Ние приготвяме а, проект, а, не проекта, а приготвяме документ, в който обясняваме. Как, каква според нас ще е горе-долу играта, какъв ще е бюджета, колко ще трае, а, какви са рисковете, а, какви, как може да ги намалим тия рискове. Но общо зато някакъв груп план, как би изглеждал продукта и как би изглеждал проекта. Издателя решава това нещо да го финансира или не. Та, от трите роли на издателя, първата е такова рисково финансиране. Той издателя дава пари на една зелена поля и ние сме облещали, че. Венчер капиталист някак. Да. Венчер капиталистите искат един от 10 проекта да избие кьоравото, пак другите да умрат. Нашите издатели не са точно така. Те искат всичко да е... Всичко да
0: избие кьоравото.
2: Ако може някой да избие кьоравото, добре, но не се очаква. Не е нормално да фейлват проекти и да се закриват. Да флопват, може. Та първото нещо, което предлага издателя, е, е някакво такова финансиране през цялото това време. Там има текът, ние пращаме Майлстон Билдове, т.е. до къде е стигнала играта в този момент. Те дават някакви, някакъв фидбек, корекции, понякога решават, ай не стига толкова, спираме готова проект, не върви на добре, не може да го продадем, не се справяте нещо такова. И когато наближи да сме готови, издателя включва втората си важна роля и това е маркетинга, което е... Много сериозен проблем за хората, които сами излизат на пазара, защото много хора им се правят игри и затова игри се правят сравнително лесно. Има някакъв мит, че това е ужасно трудна работа. Не е трудна работа. Трудна работа е да не катастрофира самолетът като тиран в софтуера. Да правиш игри е лесно. А има много игри в резултат на това. Ако отвориш на Steam страницата с неща, които са излезли днес, там излизат буквално десетки, в някои дни излизат стотици игри. И огромният проблем на тия игри е, че никой не разбира за тях никакъв начин. Имаше някаква статистика. Е Мисля за Spotify, че от 20 милиона песни, 6 милиона не са слушани нито веднъж, 6, 6. а примерно още 10 милиона слушани по веднъж. Нещо такова, такива са числата. Нещо подобно и по игрите, нали? В Steam е пълно с игри, които имат там продажби директно не се виждат, но и примерно имат 13 ревюта, което значи, че имат 100 продажби, примерно. Някакви такива са. Или хиляда. Айде. Та второто много важно нещо, което трябва да направи издателя е маркетинг. По някакъв начин, ня... някой да разбере за съществуването на тази игра и да я поиска. Хм. Като тук влизат а, както чисто рекламни неща, като да купи някъде банери или да купи фронт на Steam. Не, това е друго, това е третата задача. А, да даде да, да играта на някакви ютубъри, да, да даде на някакви ревюери по класическите сайти за ревю на Някакви подкастери да.
1: Трябва да направите. <сък> Шеймлес плут. Ще потъкат. <ще потека, сък> десетки левове ще <сък> м- тук. Значи, тук в момента страха ми е, че следващия епизод ще бъде в вадо Стримва на подкаст, само аудио как играе Джагът И разказва. Тук разказва какво става. И тук сега цъкнах на това и, и то стреля там и а, чакай тук дърветата станаха някакви много кристално ясни и ръбовете им с толкова гладки се какво става.
2: Ако му пусна да излизат принтовете в реално време, ще мога ли да те заинтересува ми тебе да казваш това пъка съм е бил прост, това пък кой го е написал как можах да не се сетите Ще ме
1: заинтересуваш да го оставиш да ги чете в реално време
2: Това на Хаскел никога нямаше да се случи <рък>
1: <рък> защо, защо само ме наплаж този Хаскел? Рубиджия аз се съм Хаскел време. Вижда се на Хаскел <рък> А, мрази Хаскел. О, Айзе, това е, си казал в този подкаст.
0: На нас скала висят Хаскел и го трябва да спасиш само. Не, не бутани двете човек. Мол, се. <същи>
1: <същи> как да из, 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 измери е, кел? Да. Прекъснахме. Извиня.
2: И третото нещо, което трябва да направяте издателите е дистрибуцията, т.е. тази игра физически да стигне до някакви хора. Това едно време беше много важно, като игрите вървяха на cd и трябваше да стигнат до някакви магазини, камиони,
0: супермаркети. им промени това.
2: Тим промени това, то до някаква степен е заменено с отношенията с Steam. Нали? Ти като си в добри отношения с Steam и носиш много успешни игри на Steam, Steam могат да ти кажат кой ден е добре да излезе играта Седмица. Също така, ти може да ти сложи. Да смени да магазин, да, да сложи с тема от твоята игра, някакви да. такива неща. И същото е, се отнася за там конзолите, техните си магазини. Mm-hmm. Нали? Там доброто присъствие в магазина е много важно за добрите продажби. Просто някакви игри, които се появят в нищото, не се продават.
0: Indie game development. Въпреки, значи, ти е описана такава доста сложна екосистема, от различни играчи, това са изи, нали, сложни правила, въпреки това съществува такава сцена. Аз гледах един документален филм мисля, че го има в Netflix за 4-5 човека, които правят тя някои от най-популярните инди игри. Повече са някакви платформери, да са там, Hollow Knight, все а... ще се а, имаше нарето от. На лямо, можеш да връщаш времето Брейт. Брейт, точно така. Няколко такива са. Това са от преди 7-8 години и вече нали, те имат документален филм за тия <сък> хора. Това бяха и не, не знам, изключително стресирани хора, които денонощно сами или двама, примерно, работят, за да изкарат играта в този момент. Показваха какви са им отношенията с Microsoft, там какво си говорят, има проблеми стават, те се тръжкат. Нали, беше някакво брутално преживяване. Сега може би са милионери повечето. Не знам всичко, си е струвал, но ти как виждаш на, на тази сцена?
2: А, този, който е правил Брейт, между другото. Той после направи на друга много хубава силно препоръчвам игра The Witness и междувременно прави собствен език за програмиране, за да се правят игри най сетне лесно
0: Това е за Стефана. гледам към Стефана. Кой е език за програмиране? Джа, нещо. Джа. Чакай сега. Това всички проверявам потърси
2: Дай. The Witness човек, се казва Джонатан Бол. Език се казва, не, не, Джай. Може би е Джай. Той стримва, как го девелопва. Веднъж годишно му го пренаписва целия. Казва колко реда му е до тук компилатор. Абе, ще интересно. Open source ли? Не. не знам. Сто Джай. Джай се казва,
0: да? Джай се казва, точно. Джай, това. да. Так му и аз го
2: намерих. С Джей. Да. С коля този Джон Блоу, той беше една от първите инди игри, когато Microsoft пуснаха програма за малки игри, за Xbox, малко... Цялото нещо има голям елемент на късмет. Тия хора, като казват как им се е получило, то е малко като там карикатурата на XKCD как... Нали, този, Той е спечелил лотарията, дава съвети как да си попълваме фиша, така че <съсъква> е <вие да съква> и някакви,
0: някакви
2: игри там пробиват, достигат, намират своята аудитория и продават милиони mm-hmm. и понякога излизат нищо, не става и години по-късно се чува нещо за тях и тогава избухват. Тази игра с а, импосторите, как се казваше, децата му го играят? Among Us. Among Us. Тя е такъв случай. Тя е излязла, нищо, след това някакви ютубери я захапват и Следващия момент всички деца имат поръниците човечета.
0: Да, и го играят. И го играят. И после ние го играем, защото трябва да си играем с децата нещо. Човек
1: Могъс беше една от най-яките игри. Да, бе, huge бе. Супер е. Хюдж Супер. Дори аз съм го играл. С дъщерями и нейни приятелки. Значи ако има едно нещо от COVID-а, което ми липсва, това е Монгъс. <laughs> да, беше много, ако беше, ако го играеш, беше, яко, бе, беше, яко, бе, беше, яко бе, <laughs> да гледаш как го играе. Да, 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 просто...
2: Има нещо, но няма да. обяснение тази игра. Защо <laughs> е избухнала тогава, когато е избухна, нито защо не се е получило като излязва. Тя буквално същата игра, няколко месеца по-късно или може би година. Да. Та Определено има някакъв пазар. Тези игри си позволяват да са по-експериментални, по-странни. Виждаш
0: ли си себе си като инди-девелопер? Зарязваш това и почваш да правиш сам игра?
2: Ами не, аз нямам такъв гейм-дизайнерска жилка. Аз по-скоро ще правя open-source библиотеки за индитата. Или, или другото нещо, в което се виждам, това, дето си говорим за енджините, как позволяват лесно правене на впечатляващи прототипи и после се затъва в сложността. Всъщност, целият девелпмент е някакво управление на сложността, защото Сложността е оставена сама на себе си, експлодира и трябва непрекъснато да се полагат усилия, тя да се държи под контрол. В um, Unreal могат дизайнери без програмисти да задават гейм логика и напоследък да правят и визуални ефекти с uh, едни визуални системи, за, с uh, модули. Между тях се опъват жици и в модулите се пишат някакви пробъртите.
0: Като за мен. Мило. Няма синтаксис.
2: Милото, милото наименование на тия неща с програмистите е спагети. Като напишат, направят достатъчно спагети, дизайнерите, пък имат срокове, имат финансиране. Виката ни много високоплатени такива, ктони от криминален, нали. аз съм вълка, решавам проблеми, които си, си качват спагетите в главата и правят нещо там. Или ги разплитат, или пренапитват нещо този. на си. Това, не знам, аз не обичам, кой ли обича борбата в чужд кот, <сък> но аз съм чувал, че някакви хора добре си живеят така. <сък> а, в смисъл, добре си живеят и скарват добри пари. <сък> да. Може би се скъсват работа през няколкото седмици, когато са <сък> <сък> в чуждите спагети.
0: Добре, стигнахме до финала. Нимаме имаме тази традиция, нашия гост да има последните думи. Какво би да кажеш? Аз много си
2: помислих за това, обаче толкова ми хареса последните думи на един от предишните гости, че ще започна с тях. Мисля, ще каже Васил Колев. Да, който каза нещо, което аз много пъти го казвам на колегите. Моля ви, не правете сложни неща, защото после ще трябва да ви ги дебъгвам. Но това, което бих добавил е мислете, във всеки момент какъв проблем решавате, защото а, много лесно се а, отнася нашето племе да си играе с инструментите и с решенията. Едно решение като елегантно, ти се ще понякога да го направиш още по-елегантно, Пък то вече не е решение на проблема, който имаш. Така че, освен, че правете нещата, просто гледайте да решавате и някакъв проблем, който някой реално
0: има, някой от тримата ви клиенти. Благодаря ти много, аз беше ми страшно интересно, научих много. И аз ти благодаря много.
2: Благодаря ви за поканата и на мен беше много приятно.